0: Смотрим, представляет подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Сергей Стеллавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Здравствуй, дорогой друг Владик. Доброе Здравствуй,
2: утро. Здравствуй, Сергунец. Знаю,
1: знаю, тяжело тебе сегодня далось пробуждение. Очень тяжело. А что случилось? А вчера засиделись, наверное. Нет, да? солнечный свет уходит. Ах, да. Уходит Слушайте, а я вам могу, свет. кстати, днем записывать видосики короткие? Слушайте,
2: и такие видосики я вам запишу. Слушайте, он мне видосики будет записывать. Подлец. Нет, ну серьезно, да. очень, очень сложно стало просыпаться. То ли дело вот... Летом, когда тебя лучи солнца, так сказать, поднимают,
1: Может вас в Африку послать на, это, на переквалификацию? Нет,
2: в Африку не надо, лучше в Афганистан
1: Да-да-да, там как раз сейчас наводится порядок Слушайте, ну давайте, у нас сегодня много есть впечатлений от разных вещей Давайте начнем с легкого Давайте, ну, вот. А потом перейдем к, к, к нет серьезному, неправильно, так. к серьезному, да. Во-первых, я сегодня обнаружил, что ночью, они же ночью все эти американцы живут. Нормальные люди ночью не живут. Приличные
3: люди.
1: Спите, да, они ночью живут. Мы у нас ночью, они живут. Так вот, значит, местный телеканал MTV... Вот, ну некогда он был музыкальным телеканалом, некогда
2: был он модным, а теперь просто MTV. А
1: теперь просто MTV, значит, выдали э, премию песни года. В Амире. Это они под нас, что ли, косят? В Америке. Ну, видимо, узнали, что... Есть в такая... В Союзе что, была такая передача, что... Топовая. песня 79 прозвучала на всю... За одну шестую суши, да. Ну вот. И, значит, я заинтересовался, поскольку мы же с вами, в принципе, имеем возможность проиллюстрировать, да, музыкой это событие. И, значит, песня года исполнила 18-летняя, давайте я вам скажу, сейчас Оливия Родриго. Ну, я так понимаю, вы ее не очень... Часто не включаете не очень, не очень. Первое, С
2: песней, я, говоря, с
1: песней э, Водительское удостоверение Драйверс лайсенс Давайте чуть-чуть э, послушаем А я, кстати, могу сверху переводить э, да, вот, Текст Хотите? Да, прошлой неделе Я получила водительские права
3: himself,
1: <wire> <п indisp puppy> Прям как мы всегда говорили ведь ты с таким нетерпением ждал, когда я наконец смогу подъехать к твоему дому. Но сегодня я ездила по пригороду в слезах, потому что тебя рядом нет. А ты, наверное, скорее всего, с той блондиночкой, которая всегда вселяла в меня сомнения. Она намного старше меня, она идеальна вообще, у нее
3: грудь.
1: Короче... Я сегодня ездила по пригороду, потому что как я могу любить кого-то другого?
3: Знаю, мы не были идеальной
1: парой, То я такого никому никогда не испытывала. Я просто не могу представить, как ты можешь быть, урод, в порядке, если я не рядом. Ага. Наверное, ты не имел в виду те слов, которые написал в песне об баба
3: Потому что ты
1: клялся в вечности, а теперь я проезжаю одна по твоей улице. Ну, чуть-чуть, давай теперь послушаем да. музыку, да? Ну,
2: замечательно, вы перевели. Понятно, что
1: страдания. Ну, это страдание 18-летней девушки.
3: Ну,
0: чуть-чуть, да
1: от этого трека, значит, сама победительница заявила, что посвятила дальше цитата, «А посвятила песню всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в спальне.
2: На полу в
1: спальне. А что тебе девочка на кровать то не сидится, да? Пусть. Но с
2: музыкальной точки зрения она абсолютно такая вот серая. Нет, она серая, она ничем не выделяется, ну как бы обычный трек.
1: Да, и вот эта песня года. Ну и все, все.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Ну что, друзья, вот так вот, давайте, будет несколько впечатлений у меня личных, да? Во-первых, прислали мне вчера люди скан странички РИА Новости, значит, прекрасное, прекрасное известие. В Хабаровске водители нескольких автобусов высадили пассажиров, чтобы помолиться. Люди ждали на улице, пока закончится, так сказать, важное мероприятие. Видео произошедшего засняли очевидцы. Местные СМИ сообщают, что служебная проверка проведена, водители уволены. Вот, ну это так, на заметку, да. А теперь я вам расскажу о личных впечатлениях. Вы помните, на прошлой неделе, Владик, у нас была программа, посвященная культуре.
2: Ну конечно, помню,
1: да. Вообще вся наша программа посвящена культуре.
2: Там, было, там была речь о замечательном приложении, артефакт. Да,
1: артефакт, да. да, 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 замечательное приложение новое для смартфонов, в которых, в принципе, в котором можно найти всю информацию о той или иной выставке, музее, да. Вот, причем там так сделано все, что э, можно фотографировать э, через это приложение какой-нибудь, например, артефакт, находящийся uh-huh. в музее. А он сам этот прибор дает типа.
2: Да, приложение
1: подбрасывает тебе тут же сведения на тему этих там картин или еще чего-то, ну, класс. да? Да, и, и вы знаете, я поскольку... Ну, как-то начал испытывать некоторую... Э, вот вы уже побывали в этом году в отпуске, uh-huh. а я вот начал испытывать некоторую печаль по поводу как-то нескладывающихся путешествий, и поэтому, послушав в нашем эфире замечательного руководителя Зарайского э, местного значит, Кремля, uh-huh. вот, думаю, а почему бы не съездить? Посмотрел, значит, по карте, э, ну, если бы ехать из Москвы, то, конечно, достаточно муторно, часа два с половиной, наверное, на машине. Uh-huh. Может быть, даже и больше, пока выбираешься из города. Не зря, кстати, руководитель говорил, что надо взвесить все за и против, потому что дорога долгая. Ну, сам понимаешь, что если из Москвы, то помнишь, 6 часов только на дорогу, потом осмотр достопримечательностей, потом, uh-huh. как говорится, обязательные бросование. Человека целовек. уже нет. Да, и в итоге часов, так сказать, 10 то понадобится, да, на все про все. И я бы, знаете, прикинул одно к другому, смотрю, ну часа два мне ехать где-то из бани и отправился в Зарайск.
2: Ну, вы решили быть хитрее, вы решили в музей не заезжать.
1: Не-не-не-не, я все сделал как надо, потому что я хотел, естественно, просветиться. Кстати, там любопытно, что центр этого небольшого города, вот, небольшой город, действительно, красивый, маленький, уютный, вот. Ну, уютный, небольшой, это, судя, я понял, что поскольку в городе нет Макдональдса, то значит, он небольшой. Ну, тут сразу понимаешь, да, что эти эти точки стоят там, где Ну, есть, есть, э... 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 так сказать, вал народа.
2: Городу ресторан не потянуть.
1: Да, ну, просто столько ему не съесть городу. <laughs> да. Ну, понимаете, маленький, уютный uh-huh. городишко, и Кремль замечательно, действительно, уютный. Я так понимаю, что пару лет назад, еще до пандемии, проведена большая реставрационная работа. Uh-huh. Вот, то есть, какие-то там пришедшие в негодности из-за, так сказать, длительного времени отреставрированные вещи, все чисто, очень, так сказать, красиво, уютно, замечательно. Посетил несколько выставок во-первых, познакомился с мамонтами, которые об- об- обитали в Зарайске в древние времена.
2: Ну, с остатками, естественно.
1: Да, ну, с частями. Но, в принципе, без них мамонт был бы не полон. Поэтому считать, что со всем мамонтом познакомился. ну вот Купил на память изразцовую такую вот подвесочку с мамонтом. Очень красивый. Веселый мамонт вот был. да. Затем посетил выставку тут же по поводу пребывания в детстве в тех местах Достоевского. О! Помните, мы говорили: да, о, весь, о позитивном Достоевском. Также обратил внимание на выставку «Времен смутного времени». Познакомился с оружием того времени. Ну, всякие там пищали, так сказать, ружья и так далее, и так далее. Вот все это замечательно, интересно. Ну, Вот виды прекрасные, вокруг холмы, ну, понимаете, да, просторы. Замечательно. И э, сами понимаете, что после этого у обычного путешественника, у нормального человека, у него возникает ощущение такое, что надо бы перекусить. И в помощь путешественникам создано несколько приложений, это уже иностранные, так сказать, разработки, да, где можно посмотреть вот, а чем можно набить пузо, так сказать, страннику в окрестностях,
2: в отсутствии ресторанов известных,
1: да? да, ну и там, соответственно, в отсутствии тех ресторанов, к которым вы привыкли, конечно, да, где конечно. стоя едят, на Так вот раз. и, соответственно, mm-hmm. <laughs> посмотрел на рейтинги заведений было немного штук, наверное, пять всего лишь разного рода. Вот, и отправился я к одному из помеченных максимальным баллов.
2: А я вам так скажу, хорошему человеку и пяти ресторанов достаточно. Конечно, конечно. Од- вообще одно достаточно.
1: Значит, подхожу к заведению, все красиво, снаружи замечательно, называется трактир, там какой то объявление на дверях. Ну-ка. Закрыто на спецобслуживание хорошо. Да, 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 да. Развернулся да, на каблуках, как говорится, как казак.
2: еще и на каблуках, вы торжественные. Ну,
1: я образно говорю, образно. Трык так, перевернулся на пятый. Трык пятках. это другое, так? Да, и пошел в другое заведение, которое тоже помечено было высоким рейтингом. Люди, так сказать, зашел внутрь, половина столов пустые, за другими люди едят, им прекрасные официантки приносят и, и водочку в штофах, и, так сказать, соленья различные и так далее. Смотри, приличное место. Ко mm-hmm. мне подходит божий ангел, адуванчик, э, соответственно, официантка и говорит, вы знаете, а вот у нас э, э, с утра все забронировано.
3: Mm-hmm.
1: Все забронировано. Мест нет, с утра э, говорит, к сожалению, да, с утра все забронировано. Это вот столы для спецобслуживания. Ну, видимо, видимо местные люди, ну, отмечают свадьбы, э, дни рождения well, а и так далее. А когда еще, если
2: не на выходные? Да. Ну,
1: больше, значит, это вышел. Оказалось, что больше заведений в Зарайске Нет. Есть только место, где жарят шаверму, шаурму и люля-кебаб.
2: Ну, это, кстати, неплохо. неплохо.
1: Это неплохо, когда ты уже понял, когда что, ты что, про- проверял. Будет, что еще два часа до дома ты, так сказать, выдержишь с трудом. Поэтому, конечно, пришлось взять люля. Uh-huh. Вот, Но вы понимаете, какая, какая, Владик, история получается? Что мы стараемся создавать места, можно сказать, привлечения туристов. Uh-huh. А женщина, которая мне э, кебаб заталки, заталкивала, в,
2: нет, не в меня, в, в лаваш. Втолкала за деньги. Значит, Я говорю,
1: слушайте, а что у вас тут? Один ресторан полностью закрыт. В этом тоже мест нет уже с утра. Она такая улыбается мне. Да, у нас так всегда по выходным. Приезжайте, мол, в будни.
2: Я говорю, слушайте. Какие будни. Три часа
1: от Москвы ехать, еще обратно столько же. Вот и в итоге мы, видите, наталкиваемся на то, что э, без общепита, соответственно, э, турист не едет.
2: Это и есть инфраструктура. А да,
1: общепит, да. А общепит невозможно сделать в том месте, куда еще не едут, понимаете, да? И все это как бы взаимная замкнутый круг, да, который, в общем-то, не решается. Потому что действительно, вроде как и недалеко, да, и вроде как отважится посмотреть на красоты хочется. А желудок тебе говорит: Нет, брат, ты людям, так сказать, пока там с общепитом не, не, не разберутся, ты им не советуй туда приезжать. Понимаешь? Uh-huh. Вот какая история, ребят. Помечаю проблемный регион. Помечаю, да. Даешь больше приличных ресторанов в, в России, правильно?
3: Uh-huh.
1: Вот так. Вот.
0: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну что, давайте, что ли, я так чувствую, вы хотите письмо от э, женщины послушать? Ну,
2: не могу сказать, что прям хотим, но куда же деваться, давайте вот. Ну как,
1: хотите, правильно, Конечно, что хочу. тут говорить-то, да А вот, написала мне девушка Юлия э, везде, где только можно, написала ну, то есть и в Инстаграм написала, а, и в почту написала. Прям. Очень хочет, чтобы есть, я, так сказать, Наверняка... до печенок достучался. Да. Mm-hmm. Ну, давайте посмотрим, что давайте. пишет девушка Юля. Добрый день, Сергей Валерьевич. А вы, Владик, слушайте и будете сейчас реагировать.
2: Ну, а куда мне деваться? Конечно.
1: Угу. Надеюсь, вы это прочитаете на прямом эфире Радио Маяк утром. Понимаете, вот такая вот заявка. А к письму ни фотографии не приложено, ничего. Как ну, я вот, Юля, буду читать, а, а о ком это все?
2: Юля, действительно, без настроения, понимаете? Вот без настроения. Давайте, давайте вот, вот так не, вот. Фотокарточку то не, не Давайте мне, вот так не вот. Не вот вы хотите,
1: вот я же даже не деньги прошу.
2: Ну конечно. Я
1: прошу просто вот как бы внимание. Нет,
2: я же пока не прошу денег, вот так
1: вот. И не буду. Сами дадут, как говорил Волон. Да. Надеюсь, вы это прочитаете на прямом эфире Радио Маяк утром
2: С восьми утра вот хотелось бы начинать Очень <свят> читать эти письма Вот.
1: Тряпка, держись <свят> Я вас всегда слушаю Хочу вам написать открыто про своего бывшего мужчину И чтобы он подумал об ужасных своих поступках Который просто офигел
2: О, это по По адресу, по адресу. В смысле... Ну, в смысле, вот, а кто еще, если не мы, выслушает девицу?
1: Конечно. Никто. Итак, значит, он, находясь в браке с женщиной с 8 июля этого года, продолжает писать и звонить мне.
2: Слушайте, а ведь это письмо пришло и мне. Что, серьезно? Серьезно.
1: Слушайте, а Юля не угомонится, я смотрю.
2: Ну, не, ну, значит, надо, а почему чтобы...
1: вы не читаете писем, которые приходят Я не вам?
2: имею права читать письма, которые адресованы вам.
1: То есть там вам было написано «Здравствуйте, Сергей Нет, там
2: было написано «Владислав Александрович, пожалуйста, обязательно передайте». я как увидел это «обязательно передайте», естественно, я тут же и сгорел.
1: Ну, смотрите, мы имеем обратную ситуацию. То есть там, значит, продолжает писать и звонить, а она пишет и звонит нам, правильно? Значит, пишет, договаривается о встречах так. То есть мужчина полностью потерял чувство уважения ко мне и жене Немного предыстории
3: Давайте.
1: Мы были в отношениях около двух лет Потом я сменила работу Он предложил переехать в другой город Но я решил остаться в своем После этого мы расстались И он за полгода нашел себе кого-то Ай-яй-яй. Изменял он будущей жене еще до свадьбы, кстати. Пришло время, жена узнала про приготовление к преступлению. Она прочла нашу переписку на айпаде. Да, так вот, плохие дела всегда выводят наружу. Что он говорил, находясь в браке, да все что жена хуже, ему надоело все, и что я не чужой человек. Так и передайте на весь Северодвинс, что это самый подлый и ужасный человек в мире. Над... Спасибо, Сергей, запитая, ваши мысли.
2: Имя этого,
1: этого кабеля Андрей. Работает, лодки подводные строят. Как они еще на плаву держатся С такой башкой, кто их строит Я тебе, Юля, скажу Лодка, она, во-первых, погружного типа Она, наоборот, должна погружаться Так что, в общем-то, ваши претензии Они ничего э, не меняют В подводном да. флоте Она Лодка-то может шарашить из-под воды
2: Конечно
1: Если не глубоко, может, и на дне Затаиться, понимаешь, да Вот, а что касается вот этих вот претензий, да Так это вы, Юля, не хотели Переезжать в другой город, да Конечно,
2: так вы поняли, это же пишет девушка Я так понимаю, бывшая его любовница
1: Не любовница, а сожительница
2: Сожительница, да Я вот все понял в этой истории При живой жене, что
1: самое Вот
2: именно
4: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
1: Ух ты а я ей уж 80. Раз. А, друзья О, мои, я сегодня я... у нас 13 сентября, сегодня день рождения пенициллина, понимаешь? О, это Чик и порядок, У-у-у. да. День mm-hmm. рождения бионики сегодня, Владик.
2: Бионика, это как?
1: Это вот посмотреть, как у тебя там в голове что устроено, и сделать такое же из железа.
2: Сделать из дерева то же самое.
1: да причем не отличишь. Да, без Да, день парикмахера сегодня. Поздравляем. Ну, сейчас не принято говорить парикмахер. Сейчас стилисты. Угу. Uh-huh. И без оживки, кстати, это, это другое. Uh-huh. День программиста в России, понятно. С праздником, товарищи, это вот сейчас все детки хотят быть программистами, да? Uh-huh. Uh-huh. Как мы с вами хотели быть бандитами, <с да? О, нет, нет, мы.
2: Нет, не хотели. Время меняется, это все-таки новое
1: новые песни, да. Праздник железных материалов, да. Вот День йоги в России. Ну, в России йога есть. Есть, да. Некоторые занимаются, говорят, помогай. им. Значит, праздник сбора винограда в Румынии. История какая, что протягивают румыны покупателям целые ковши вина и винограда. И говорят «Инчаркюль!» что значит пробуй. День таджикских миллиораторов. Очень хорошо. Вот день арахиса сегодня. День обмена должностями между начальником и подчиненными в США. Ишь
2: понимаешь.
1: Ага, вот именно. День сверхъестественного. Это понятно. День позитивного мышления. Вот вы позитивно мыслите?
2: Вот сегодня утром не очень. Ну вот видите, надо
1: вам какой-нибудь банник А вот я
2: буду позитивно мыслить.
1: День под названием у меня все под контролем, но ну это немножко так психоз какой-то, понимаю. Международный день шоколада.
2: Шоколада.
1: День немецких картофельных клецок, А? О. Немецкие. Ну, и давайте пару сообщений: еще, пару праздников. День под названием Лысина это красиво. Ваш праздник день закуски солени. Очень хорошо. Дальше сегодня день кашаса отмечается.
2: Это очень вкусно.
1: Это бразильская, так сказать, культура, да. Гонят из сахарного тростника. Да. Ну и сегодня русский народный праздник Куприянов день, второе название Журавлиное вече Журавли собираются на болотах И держат совет Как будем, браться, говорят, лететь на юг, да? Вот, ну а что касается э, ягоды, то самая крупная клюква родится сегодня, представляете? Самая крупная. Из нее делали клюкву в сахаре, пирожки с клюквой, компоты, кисели, варенье, что эти еще надо? Клюква
2: размером с дыню, да?
1: Да. И поговорка про картофель. Так. Картошка хлебу присошка, ясно? А, каждый
0: день. На радио Мояр-
1: Друзья мои, в 1736 году основан в этот день наш замечательный город Челябинск. Поздравляем. Отправляем наше поздравление. Конечно. Неоднократно бывал в Челябинске замечательный город, люди прекрасные. Крепкие. Город, кстати, находится на границе Урала и Сибири, поэтому неофициально имеет название Ворота в Сибирь. Очень И наоборот, ворота в Европу, правильно? Uh-huh. А, ворота на Урал. Во. Да. В этот день, в 1766, Сэмэль Уилсон родился. Это американский торгаж, который придумал дядю Сэма. Вы uh-huh. понимаете, да? В 1812 на совете в Филях, Филии сейчас это уже часть Москвы, принято решение оставить столицу, ну, древнюю столицу без боя. Uh-huh. Понимаете, да? Будем Пустую. оставлять. У-у-у. Они тут, понимаешь ли, до зимы просидят, а потом мы их и выкурим. А потом да. им кирдык. В 1819-м родилась Клара Шуман. Это немецкая пианистка, жена композитора Роберта Шумана. У нас Понимаете, есть да? хотите? Да, чуть-чуть дайте нам. Она ведь, да, Она ведь в 10 лет начала Давать публичные концерты Выступала перед Гетой, представляете Круто. Лично угу. была знакома С Николо Паганини С Ференцем Листом понимаете?
2: Дайте чуть-чуть Клару послушаем. Все, Клара закончила
1: да. А потом Сожительствовала с Брамсом <свы> да. ну, Вот
2: так, а что Надо же с кем-то
1: да-да-да. А в 1838-м на Неве проведены испытания первого в мире электрохода. Это была шлюпка с аккумулятором и с винтом. Слушайте, электрошлюпка, круто. Да-да-да. 320 батареек гальванических, так ага. э, сказать, они туда поместили. Больше э, не выдержало бы, утонуло бы. Ну, в общем, плывала, плыла ну, на электротяге, ну, да. да. А в 1848-м во Львовском университете, а Львов тогда входил в Австро-Венгерскую империю... Ага создали кафедру украинского языка по приказу автора венгерского правительства. Собственно говоря, вот эти эксперименты с созданием так, сказать, мовы, они вот начались вот оттуда, под руководством оттуда.
2: австрийцев. Понятно.
1: Понимаем, да? Сейчас мы уже пожинаем, кстати говоря, смотрите, какое дальнее планирование. Почти 200 лет прошло. А плоды есть, да?
2: Работает.
1: Работает дело-то, да. А в 1860-м Джон Першинг родился. Это генерал, командующий американским экспедиционным корпусом во время Первой мировой войны его именем названа ракета. Уничтожила. Он есть же первый. ракета,
2: совершенно точно.
1: Да, да, да. Он вообще имел прозвище Блэк Джек, так как в, своей, в начале своей карьеры командовал только неграми. Вот. Он его звали Блэк Джек. Говорят, был очень сентиментальным семьянином. Вот. Он начинал все свои письма с фронта Моя любимая Фрэнки», а подписывал: твой сладкий Джеки. Да, да. Ну и танк тоже есть в честь Першинга да, Танк тоже У них кривой такой, но ничего В 1869-м Александр Николаевич Потресов Один из лидеров меньшевистской партии Вот Как все, в принципе Настоящие революционеры Родился в дворянской семье угу. Понимаешь, да? Ну, когда ты родился дворянином, больше есть времени наблюдать Как трудно живет просто народу Хочется
2: помочь народу, я понял Да, очень
1: хочется, То, что самому делать больше ничего не надо вот. Он Октябрьскую революцию называл реакционным переворотом. Реакционным, заметь. То есть контрреволюция по отношению к февральскому перевороту, да? Uh-huh. Вот. Ну, понятно, большевиков деспотами называл. И разочаровывал, так сказать. Он говорил о том, что народ рано или поздно разочаруется в идеях социализма. Вот. Uh-huh. В 1874-м Арнольд Шонберг, австрийский композитор-новатор.
2: А? давайте новатора. Да, Mm-hmm. Еще хотите? Да
1: <смех> <смех> понравилось. Он, кстати, страдал тетрафобией. Это Представляете? Как? Это боялся очень сильно числа 4. Ну-ка. Очень сильно. (свят) В Японии так вообще нет даже четвертого этажа в доме, представляете? (свят) Подневольные же люди. (свят) Да-да-да-да, да. да, 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 да. нету этажа, что делать? (свят) (свят) Ну что же, в 1887-м Леопольд Ружечка родился, это швейцарский химик из Чехов, да? (свят) Он открыл мужские гормоны, андростерон и тестостерон, от которых угри возникают.
2: Молодец какой.
1: Понимаете, он говорит: вот много гормона, много углей. Сегодня у нас очень музыкальный день. В 1924-м родился Морис Жарр. Это французский композитор, папаша, папаша Жана Мишели. Да, дайте нам. Вот он для фильмов много писал. Давайте, да, для доктора Живага
2: Ну так ну, больше
1: это на это садко, на садко больше похоже. Кино, да. а, в 34-м году Тамара Андреевна Милашкина оперная дива, наша замечательная. В 1939-м Игорь Сикорский разработал первый действующий вертолет, uh-huh. который хорошо летал. В 1941 году Дэвид Клейтон Томас, канадский музыкант и вокалист группы Кровь под Слезы. Хороший а?
3: коллектив.
2: Трек Вот ну, да. видите как Ну там да. много у них хитов, да, ребят, да? А да, да.
1: да? в сорок втором году родился Муаммар Каддафи Несломленный лидер
2: Ливии Их загубили, а
1: Да, в этот день мы снова чехвостим этих придурков Которые устроили в Ливии хаос Да Кстати, интересно, что ливийская культурная революция Которая происходила под руководством Каддафи угу. 1973 года, в отличие от китайской, где там безумие творилось, да, они там все вырубали. Э, Левийцы не внедряли ничего нового, а скорее, наоборот, э, возвращались к, на, к наследию своему, понимаете? Интересно. Ну и 22 цитаты из Муамора прекрасный мужчина: Я не являюсь диктатором, который способен закрыть Facebook. Я просто посажу в тюрьму всех, кто зайдет на этот сайт. Ну, и второе тоже гениальная мысль: если бы не было электричества, мы бы смотрели телевизоры в
3: темноте. человек был великий.
1: ну что сегодня юбилей, друзья мои, 70 лет Александру Яковлевичу исполняется.
2: это
1: кто там? это да вы
2: что? коливали каток
1: из ленты. Мотали на клюшки. Мотали. Вот, хорошо, хорошо. В 57 году Татьяна Миткова родилась. Прекрасная наша, да? Вот О, В 58-м году Олег Семенович родился.
2: Олег Семенович?
1: Как ваша, Олег Семенович. Сейчас А-а-а, мы будем слушать давайте-ка. песни разные. Во-первых, начал он, смотрите, Что? начал он в 82 году с хита для Примадонны под названием «Крысолов».
2: Помним этот трек.
1: А саун-то
0: какой, а? Да,
1: потом уже в 85-м году появился замечательный диско-хит «Суббота есть суббота». Секундочку, да. секундочку. Вот Минуточку.
2: Это. это же Bad Boys Blue. Не путать. <связь> ну я про эту, Про гармошку.
1: Дальше в 86 году Ирина Поноровская спела «Я больше не хочу тайком любить». О, а?
2: давай. Боёт не она. Это дуэт.
3: <смех> а, вот
2: а, класс. Песня любовницы,
1: которая не хочет, так сказать, скрываться. Mm-hmm. Ну и, наконец, 87-й год. Оно. А, Такси.
2: А, это супер.
1: Давайте пару аккордов возьмем. Сейчас, okay, сейчас, сейчас.
2: Зазвенит голос
0: осталось...
2: Как вы пилигранно попадаете, а?
1: Ну хорошо, Игорь, поздравляем. Да, да, да. И какого Игоря? Олега, 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 Олега,
2: Олега, из Понимаешь, Металлики что? выгнали алкаша в свое время. А он стал
3: один год. Tomorrow,
2: my... а, чувствуется, а... человек выпрыгивает с- из лосин. Да, слушайте, да, а спросили, а почему вы его выгнали у Хэттвилда? Хэт- 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 И он говорит, don't don't псих. <с <с Чувствуется Да-да-да. Ну,
1: друзья, а сейчас мы с вами, давайте, все-таки, заслуженного артиста Российской Федерации поздравим хорошо. Ну-ка. Потому что в 1964 году родился Феликс Царикати. Давайте послушаем, вот трек: и пачки сигарет, и мандарины вазочки хрустальной. Ссылочку вина Мы Эй,
3: высушим до дна
1: За столиком да! в гостинице вокзальной Послушай, послушай Мы хорошо сидим В да. жизни говорим Нам раскрывает
2: ночь свои объятья в зеркала Кружится голова И падает сиреневое платье Оле, оле, оле класс
1: Вишенка моя Оля, 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 душенька моя, Шаловлива, говорлива,
3: милая.
1: Да класс! Вот так вот, но Феликс, да, пляс, с днем да, рождения да. Солите, но это еще не все, это не Ну-ка. конец концерта На Ираклий Леонидович сегодня родился, О, Пирцхалава А вот погодите, погодите, я вам так. скажу В седьмом году родился, потом пригодился uh-huh. Значит, учился в спортивной школе с французским уклоном uh-huh. Хотел быть футболистом, а его засунули в скрипку изучать,
2: представляешь? Ну uh-huh. а что тут не продолжил, на скрипке? Да вот он продолжил в носик, да, поет?
0: Красиво, Красиво
2: поет. В носик. От... Вот.
1: Ну класс же. Да
2: класс, конечно
1: же. Конечно. В 95-м году в Москве неустановленный преступник выстрелил из арки дома, расположенного напротив здания американского посольства, бронебойную гранату кумулятивного действия из одноразового гранатомета РПГ-18 «Муха». Снаряд угодил в комнату на шестом этаже в окно попал причем, mm-hmm. человек, где располагался технический отдел и уничтожил ксерокс Представляете? Да,
2: ну все. Где Да Я вам потом расскажу, вот так Да, и,
1: друзья мои, сегодня, получается, исполняется сколько ж? 25 лет. Да-да-да, 25 лет с момента убийства тупака Шакура. Настоящая фамилия-то у него, знаете какая? Крукс. Крукс. Круг, <laughs> да-да, вот Вот видите Там был Наториус на одном берегу, а Шакур На другом. Ну у
2: них терки были, да Сначала да, да, люди,
1: я так понимаю, Наториуса Завалили Шакура, а через там год Через полтора, что-то такое И Наториуса туда же отправили
2: К сожалению, вот. да.
1: Видите как, такая вот история да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Ну что ж,
1: друзья мои, сегодня у нас небывальщина. До 23 градусов тепла. Прощаемся
0: с
2: летом, да. Да, ну вы прощаетесь. Мы, как вы бы, здороваетесь, говорим, до свидания. Да, у вас своя, конечно, да, м- история. Да, своя история, да. только начинается. А вот в Омске плюс 13. Поздравляю. Они уж точно поздоровались с летом, как и вы. Злой ты.
0: Новости региона 55. Ну
1: что же, атомички, которая сломала в пьяном виде ивы на Ленина. Так. Теперь потребовали 80 тысяч рублей. Ну а что? Да, 28-летняя девка в состоянии опьянения можно про таких можно значит слова
2: тоже человек вот так
1: да три шаровидные трехлеточки ивы прекрасные прям в центре Омска сначала ей выписали штраф на 550 рублей а потом коммунальщики подсчитали что угу. 80 тысяч 438 рублей э, стоит приобретение ивы посадка а также угу. уход за ними в течение трех лет
2: подбили смету
1: да 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 в Омске насильник с ножом напал на студентку но она громко закричала, и преступник ретировался, но она успела заметить татуировку на его руке. Угу. Освободился мужчина только в апреле этого года, и вот уже опять... Так, кричала
2: сел. она так.
3: Угу.
1: Молодая Мичка сходила на шопинг в местную Мегу и заработала два уголовных дела. А Лас. как? Чтобы сэкономить... Смотри так, какая. Так. Она украла одежду просто так. Чтобы сэкономить, понятно Дальше, давайте, товарищи водители омских автобусов повысили зарплату на 10% Хорошо,
2: хорошо, хорошо.
1: А Средний возраст жителей Омска 40 лет А вы представляете, какая катастрофическая так. разница между количеством женщин и мужчин старше 30? ну На тысячу мужиков так. 1200 женщин
2: А мне кажется, это хорошо
1: да, у да, мужчин да.
2: должен быть выбор
1: Да, но при этом женщины ведут себя так, как будто выбор есть у них
2: как будто выбора
1: нет Да, дальше На день города в Омске запретят продавать алкоголь А тем, кто захочет выпить, придется немного прогуляться Прогуляться, да-да-да В Омске посадили экс-работника УФСИН То есть службы исполнения наказаний системы Передававшего заключенным телефоны телефоны, да. Мясо Омский заплатит сотруднице бывшей, которая 17 лет проработала и получила инвалидность из-за контакта с животными больными бруцеллезом компенсацию 200 тысяч рублей. 200 тысяч, да. 28-летняя девка обокрала родную бабушку на 13 тысяч рублей. Если вы говорите Ольца.
2: девка, так говорите тогда бабку.
1: Нет, Девка? бабушка Тот, кто <Баклан> пострадавший тот кто пострадавший, тот, кто пострадавший, да И теперь давайте, хотите хорошую новость? Я вот даже не давайте. буду вам ее зачитывать давайте. Просто заголовок давайте прекрасный просто заголовок. Ночь втроем так. Обошлась о Мичке в 100 тысяч рублей
2: <связь> Даже вот
1: не нужны подробности Конечно. Они лишние
0: <связь> Вся информация была в заголовок Сергей Стилавин есть. И его Друзья Сегодня недельник.
1: Так, так, так. Депутат Госдумы Журавлев предложил создать трудовые лагеря для мигрантов. Он назвал мигрантскую среду криминализированной. Что уже есть случаи открытой агрессии со стороны приезжих отморозков. Предлагает создать двухконтурный уголовный кодекс. Для своих и для чужих. Интересно. Вот так вот, да. Адвокат рассказал, кто обычно стучит о незаконной перепланировке квартиры. Ну Ну-ка. Оказывается, это соседи Соседи И, как правило, например, вы можете с ними поругаться Из-за того, что, например, машина не так припаркована ваша Или вы сделали замечание А они раз и стукнут на вас Вот так вот, да Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов Сказал, что футбол мы похоронили уже давно я, говорит, согласен с Путиным Наших лентяев надо заставить Тренироваться нормально, ясно? Согласен вот так вот. Российские власти поддержат разработчиков Компьютерных игр, которые популяризируют Русскую культуру народную Хорошо. А, Вот замечательно Не супермены, а наши должны там ходить, правильно? Нормальные люди, герои, былинные, например Школьника из Иркутска не пустили на урок из-за прически За лето отрастил себе хвостик, мальчик, так, понимаешь?
2: в чем проблема?
1: На голове я при чем? отрастил хвостик? Прекратите Пришел так. с ним в школу, припёрся а его отвели, А его отвели в медкабинет и говорят, тут будешь заниматься На следующий день уже без хвоста пришел. Все Валентаризм угу. Да ладно, хватит, разгуляйся, за кто, кто
2: бы говорил, у вас само хвост
1: я вот как раз в кабинете сижу в отдельном.
2: Подстригись потом.
1: Да. Милонов вызвал Зеленского на бой по правилам бокса. Он говорит занимается спортом, но ради этого боя я бы тоже подкачался и уложил бы его. Мне было бы трудно остановиться даже после свистка рефери.
2: После свистка многим трудно остановиться. Да, да,
1: да. На россияне подсели на любовные романы. На 23 выросли продажи.
2: да.
1: В Москве из-за резкого похолодания бездомные чаще врываются в дома. <Слыш> Звонят, откройте дверь. Хорошая новость. Слушайте, как? Россия больше не нуждается в импортном лососе. Дело в том, что мы закупали 120 тысяч тонн лосося у Норвегии, а после 2014 года нарастили производство. В этом году 330 тысяч своего лосося вырастет. Отлично,
2: лосось.
1: Да, рос, лосос. Я так, так и сказал. Да. да,
2: прекрасно звучит. Вот, ну, к
1: сожалению, не стала участница до этой Баккара, да, Марии да, да, Миндиолы. Вчера, да. да, сэр, я танцую. Мы yes, помним sir. эту песню. Mm-hmm. Россиянам рассказали, что осенью надо есть перловку. Ясно.
2: Вы любите перловку? Перловку да. Ну Вообще, на безрыбье и рак рыба Мы перловку Конечно,
1: конечно, конечно. <с Помню в детском саду жительница Балашихи привезла Гроб с телом своей сестры городской администрации Поехала на кладбище хоронить Близкого родного человека А там говорят надо заплатить 120
2: Представляешь
1: Это что за дело? Юрист рассказал, какая прибавка к пенсии гарантирована Киркурову. Ну В следующем году Бедросовичу исполняется, так сказать, Филиппу Бедросовичу 55. Кстати, рассчитывать может на приличную прибавку Дело в том, что он народный артист uh-huh. А народные артисты, которые живут 10 лет в Москве Они по- получают прибавку, знаешь сколько? 32 853 рубля Итого может получать 60 да тысяч класс. в месяц 60 тысяч. Конечно, перья на эти деньги не купишь Но жить можно Наш министр здравоохранения назвал число призывников С надлежащим физическим развитием 51% имеют надлежащее. Я Мало. Uh-huh. Вот, ну что, нормально. И в России стали пить э, меньше алкоголя. За последние 10 лет потребление алкоголя снизилось с 15 литров этанола в год, так? Uh-huh. До 9. Вы
2: представляете? Этонола.
1: Вот и все. Вот и все. Yeah, да, класс. Владик, и вы здесь приняли Конечно. самую непосредственную часть. Вместе Наука
2: с вами. С вами мы и жизнь. Да. Зоологи,
1: зоологи назвали смелость важнейшим качеством личности суслика. Ну, Вам на заметку. Ну, да. а, ученые создали электрический зубной имплант, который защищает зубы импланта от кариеса. Представляете? Он Во время объект. сживания, как в зажигалки он вырабатывает ток. Угу. Шарашит током по ротовой полости... Так. И проводят дезинфекцию, представляешь? Круто. Зубы, они, видимо, нажимные какие-то они получаются, да? Владельцы новых MacBook'ов, которые поступили в продажу в декабре прошлого года с процессором NM1, жалуются, что самопроизвольно трескаются экраны. Замена стоит 43 тысячи рублей. Представляешь, Apple не признает брака. Вот под
2: лицей. Вот
1: так вот, да. В Минздраве назвали главный признак алкогольной зависимости, Владик. Вам не понадобится зеркало для этого. Конечно, я, я отрицание, смотрите, отрицание непреодолимой тяги к спиртному является ключевым признаком зависимости от алкоголя. Ну вот, то, то есть и трезвенники все, они же Они самые главные. Да, они говорят, нет, нет у меня. Не верим. Дальше. Компания Samsung показала дисплей, который растягивается.
2: Растягивается.
1: Растягивается. И вот. еще натянут голову очень такой дисплей. Да? Ученые нашли зачатки интеллекта у растений. Причем они могут общаться друг с другом звуком. Вы представляете? Ничего Только мы его не слышим, этот звук. Ага. Глобальное потепление вынудило белых медведей спариваться с родственниками. А? Неплохо Ну и наконец эксперты назвали э, Главное преимущество танка Т-34 Перед немецкими танками Ну Дело в том, что Круп Это немецкий производитель техники техники И стали Не смогли создать литьевую броню То есть у нас был танк Со скругленной башней от которой отлетали эффективнее снаряды понимаете да а немцы сваривали все у них были углы которые как раз и так сказать ну вот прямоугольное устройство оно больше позволяло точнее бить из пушек по ним угу. вот так вот так что вот такие технологии ребята новости Британский писатель объяснил, почему убили Мерлин Монро. Оказывается, Джон Фиджеральд Кеннеди проболтался ей насчет секретных документов об инопланетянах. Она могла растрезвонить, в итоге агенты ЦРУ ее удавили наркотиками. Представляешь? Да, ну... Из-за инопланетян. Все, я так и говорю. Бритни Спирс объявила о помолвке со своим младшим, так сказать, другом по фамилии Асгари. Азгари называет свою э, невесту Моя львица. Ну, наконец-то. Да, Совет наконец-то. Любовь. Да. На Украине рекламщикам запретили э, использовать секс для привлечения, так сказать, покупателей. Вот.
2: А? а что То теперь есть... они будут использовать, интересно? А
1: теперь они будут использовать <с разум. Вот Тысячи литовцев вышли на митинг против Сороса. Плакаты были следующие. Долой Сороса из Литвы. Не знал, что он там живет. Нет рабскому паспорту и коронавирус мутирует в диктатуру. Скандировали литовцы. В Техасе запретили интернет-гигантам блокировать пользователей за их взгляды. А если заблокировали, то в течение 48 часов объяснить причину. Я вот, мой аккаунт в Инстаграме заблокировали, ребята, и а до сих пор не получил, не получил ответа, правильно? Пришлось завести новости, Лавин-2. Значит, дальше. Шведской паре запретили называть сына в честь Владимира Путина. А, вот а знаете, кто вот... запретил? Ну-ка. Налоговое управление налоговое, Говорит, это... а, Какое ваше дело Вот <с именно Дальше хорошая новость для вас Владик На порнохабе запрещенном в России Появилась агитация членов Нет партии Членов грузинской партии Которая называется Шишка Шишка
2: прекрасно
1: Шишка надо так говорить радостно Запрещенная в Грузии Британцы которые накупили в прошлом году собак Чтобы с ними легально прогуливаться по улицам Теперь отказываются от них Представляешь, уроды?
2: Да сволочь, ну как выбрасывают,
1: ну... да, выбрасывают. Ну и еще пару сообщений. Мужчина отказался от гомосексуальности ради церкви и женился на однокласснице. Видите, можно же от отказаться. Ну то есть
2: сдрифил, да, струсил.
1: Ну и наконец женщина в Америке доминатрикс, причем психологический доминатрикс uh-huh. заставляет незнакомцев просто так платить ей деньги. Говорит, что это психологический фетиш, при котором склонные к мазохизму мужчины так. отдают деньги Доминирующим женщинам ничего не получая взамен. Отдаешь деньги, а тебе становится лучше. Ради удовольствия. Да, с ума Фантастика. Сойти. Да, ужас.
0: Россия. Криминальная.
1: Да, Россия криминальная. Ну что, сначала с мягонькой, наверное, новости захотели так, бы с вы. Значит, какой хотите. Нач... Ну, вам-то вытертый, да, вам все равно. Ну, давайте, в Липецке сотрудников ДПС застали спящими на дежурстве.
2: Ну, устали. А
1: устали, устали люди, устали, наверное, товарищи. сверхурочные. Ну, конечно, конечно. Да, В итоге, да что? Нет, извините меня, спали, никому не мешали. Начнем О. с этого, правильно. Вообще, и вообще...
2: Человека, Он спит.
1: Да, и вообще фотографирует спящих плохая примера. Точно, точно. Да-да-да, <свят> <свят> отлезьте от них. Люди <свят> Дайте устали. Дайте поспать людям,
2: конечно.
1: Вот именно. Вы же не знаете, когда они заступили <свят> на дежурство. Может, <свят> они <свят> вторые сутки уже работают. Что вы? Дальше. В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который притащил домой бездомную собаку. Так. На, за... на глазах детей убил, расчленил и съел, чтобы вылечиться. Что, сумасшедший, что ли? — Больной. с что вылечится, понимаете? Слушайте, слушайте каких только слушайте, не носит да. наша... А — сказать... А
2: вы говорите, лето наступает. Нет, да. это осень подошла. — Осень, она вот изменит, да, со всех звенит, сторон. Да. Да,
1: Зменит швейцарская вьюга. Да. — а, Пропавшего в Череповце ребеночка девятилетнего. — Так. Нашли в шкафу у друга, представляете? В шкафу у друга, ничего Да-да-да, он якобы пошел в школу На самом деле прогулял И всю ночь сидел в гостях у своего дружка На улице Ленина Представляете? Вот. А спать отправился в плотяной шкаф Говорит, чтобы родители не нашли Довели ребенка до чего А-а-а-а. А? А-а-а-а. Вот вы, кстати говоря, в шкафу-то прятались?
2: Никогда Даже от бабушки? А-а-а. Нет, в моей молодости даже шкафов не было Шутка
1: да вещей не было. Не давайте было так. вещей, да. Нечего вот было хранить Пром... в шкафах. Они.
2: Волосы грели людей, да.
1: да. Да, Ну и давайте, соответственно, очень хорошая новость из Красноярска пришла.
2: Давайте.
1: Вот. Значит, история такая, что Красноярец сообщил о минировании, чтобы при... приехали полицейские и дали ему прикурить. Ну, в хорошем
2: смысле прикурить.
1: Ну да, ну просто у него спички закончились дома ну вот. В отдел полиции позвонил мужчина и сообщил, что в помещении административного здания находится бомба Вот информацию проверили, она не подтвердилась, слава богу да? а При этом во время звонка красноярец представился чужим именем Вот если бы вы звонили, вы бы как представили?
2: Я бы прислал, Сергей Валерьевич, конечно если я стилаю, звонила, конечно, да? стилаю,
1: но... звоню, конечно, стилаю Звоню да? Вам да, да, А да. вы можете изобразить мой голос, вот, чтобы <с было похоже?
2: Слушайте, ну у меня вот такое есть Но это подражание Понимаю.
1: Периодически отхапкиваться. То есть а теперь
2: курить в СИЗО, насколько я понимаю, да? Да, при этом Арю
1: звонка краснорес представился чужим именем, назвал другой адрес проживания, однако его все равно вычислили. Так. Оказалось, что он, будучи в сильном алкогольном опьянении, захотел закурить. Ай. Но у него под рукой не было спичек, понимаете? И огниво. Примуса под рукой не было, так? Да, в результате он решил вызвать себе домой тех, кто дадут ему прикурить.
0: Вот теперь
1: статья 207. Заведомо ложное сообщение о терроризме срок до трех лет.
0: Сергей Стилавин. И Друзья Понедельник
1: трудовой. Ну что ж, товарищи, доброе утро вам всем. Сегодня последний раз, видимо, в этом сентябре заглянет лето в Москву, до 23 градусов тепла, завтра 13 уже всего лишь, как в Омске прямо. Да класс. Не надо дальше
2: отставать от страны, не надо. в Омске ехать, да, уже здесь будет тепло. Нет, нет, выезжайте,
1: пожалуйста, что же такого. Все хорошо. Вот, смотрю, мониторию. События по мотивам в том числе и наших выступлений, ну, мы на прошлой день помните, с вами рассматривали интервью Евлеевой Ксении Анатольевне, uh-huh. продолжает упорствовать, говорит, не хочет учить фамилию, я так понимаю, Петра Первого. Да молодец. Не хочет. Ну ладно, ну это твердость характерна, тогда так можно повернуть. Принципы, да. Твердость к есть какие-то. Да. Не хочу, не буду, не знаю и не хочу, А что дергаться туда-сюда? по. По сигналу у каждой там, извините меня, какой-нибудь там э, общественности, mm-hmm. так называемые, что, менять свою жизнь, что ли? <coughs> как да это кто повлияет? кто такой,
2: согласен, кто да. он такой? Ну mm-hmm.
1: ладно, есть, есть другая история, тоже связанная с Ксенией Анатольевной. Она рассказала, что новый молодой муж...
2: Mm-hmm. Лучше oh. старых двух...
1: Куда у вас вот лезет Вот это вот да?
2: Мы говорим о людях, о живых Понимаешь, о живых людях Это была шутка дурацкая
1: Вот, Да, дурацкая, неуместная Так вот, назвала нового мужа Рецептом своей стройности Ну, я так, для общего развития Поднял архивы, статистика Какая-то, ну, Константин Богомолову Прекрасный режиссер, актер Да, замечательный Да, ему 46, видите Но, тем не менее, молод молод. Молод и душой, и телом, и взглядами на жизнь, потому что ярок, понимаете? Ярок, да. Вот у многих людей уже потушит взгляд уже 25. Наш
2: отряд!
1: Вот-вот, я понимаю, ты же наградскую намекаешь. Так вот, телеведущая Ксения Собчак старается держать себя в форме. Молодец. Да, И искренне считает, что лучше любой диеты внешний вид сохраняет наличие нового молодого мужа. Телеведущая дальше не мог избежать этой цитаты, часто появляется в спортзалах, массажных салонах и банях. Вот. Физическая нагрузка дает энергию человеку, но отдых телу необходим, ну и так далее, так далее. То есть молодой э, замечательный муж э, является, ну скажем так, э, таким стимулом да, для человека, вдохновляет женщину на то, чтобы вот, э, чувствовать себя и молодой, и стройной, и красивой. Правильно? Очень важно, когда рядом с вами есть человек, который вот вас на что-то вдохновляет, да, uh-huh. например, вот, ну, вот как, заходишь куда-нибудь в киндер куда-нибудь или куда-нибудь еще, а там прям так и говорят, вот, ты вдохновлю. будешь зарабатывать, uh-huh. а я тебя вдохновлю.
3: Очень хорошо.
2: Разок, да. И дальше, ниже прайс.
1: Слушайте, ну, давайте, это же важная история, да, ну, невозможно же жить с людьми вместе, как в общежитии. Да, когда вот просто так. Привет, привет, я спать и я тоже. Да, это как бы не как, не... как сами разошлись, да? Да, да, да. Будешь со мной? Нет, <с ладно, завтра. Вот это же не наш метод, правильно? Близкий человек действительно рядом с вами, он должен вас мотивировать, правильно? Мотивировать, вдохновлять вам ради него или просто в присутствии хотя бы его, да? Должно хотеться как-то. Ну вот я ненавижу это женское слово, но приходится его употреблять в данном случае. Развиваться. Ну, что-то вот как-то вот улучшать в своей жизни, что ли, ребята. Uh-huh. Вот давайте сейчас вот, вот, вот сначала подумайте 10 секунд. Вот, вот ты, только,
2: только что в спортивных новостях Даниил Медведев посвятил свою победу ж... mm-hmm. годовщине свадьбы. А? Романтично, Нет, ну это, романтично. это
1: просто как бы это дешевле, чем э, кольцо. Ничего не дешевле. Шутка. Вот. Шутка. Так вот. Ну, конечно, не дешевле.
3: Естественно.
1: Кому какое-то. Какое наше вообще собачье дело. Так вот, друзья мои, давайте 7.1.7.1, вот ответьте себе честно на вопрос. А вот э, человек, который является вашим спутником по жизни, uh-huh. он вот вас действительно вот, э, вдохновляет? Вы из-за того, что он есть в вашей жизни, ну вот как-то вот лучше следите за собой, uh-huh. да? Как-то стри- ну к чему-то стремитесь, uh-huh. что-то пытаетесь у- сделать со своим телом, как зарплатой. Вы вор-
2: как вы выражаетесь, нет-нет да и да.
1: Да. Или <с- просто <с- вот это такой, знаете ли, попутчик, как в поезде. Uh-huh. На следующей станции сходим, да? Вот, давайте короткий опрос: плюс 79671035533 это наш телеграм. Единичку отправьте. Да, вот он вдохновляет этот человек, он он рядом с вами. И Вы стараетесь что-то, да, в баню ходите, по крайней мере. Вот там, ну, не знаю куда-то. А, двойка нет, что-то как-то вот э, все тухло, да? uh-huh. Тухло. А, друзья мои, но ну, я помогу вам, если нечего вспомнить в настоящем, так, да. Вообще вы в ради, будущем, вы да? вот ради женщины, давайте вот женщины. А да какие да.
2: поступки решались, да. Да? Вы вот вы ради женщины во. что-то
1: вот пытались вот Такое. как-то у- улучшить, что-нибудь этакое а? Вот ради женщины, понимаете Потому что они же, они же ждут, что мужчина да, Что они действительно будут его на что-то вдохновлять uh-huh. Провоцировать, да Как-то стараться что-то изменить А получается-то, что же, неужели только вот Ксению Анатольевну э, Режиссеры, э, так сказать, И вдохновляют А вы все, а вы вот никак uh-huh. а, Владик?
2: Мы никак, понимаете, это вот, понимаете, это надо вот режиссера такого подловить, в хорошем смысле, кстати, Сергей Владимирович, подловить, чтобы он, понимаешь, ли тебя в спортзал, таких как вы, таких как я загнал. А? Нет, погодите, если меня подловит режиссер
1: и загонит меня нет, в ну, спортзал. Допустим,
2: режиссер, женщина. Это буду уже не я.
1: Да-да-да. Вот. А, нет, да, ну, серьезно, неужели так все печально, ребят? Ну. Ну, Пока
2: молчит наш э, портал Кстати, пишите свои истории На наш телеграм-портал Makeup Не стесняйтесь  —
1: — Да. Нет, но дело в том, что
2: молчание,
1: оно тоже, в принципе, очень многозначительное, понимаете? И мы, мы вот я вот, вот в роликах слышал, что молчание — это, так сказать, плохо. — Золото. А, — Да-да-да, да, да, поговорки говорят о том, что молчание — это золото. Но действительно, а получается, что ж, вот те люди, которые, вот я вот это молчание буду комментировать сейчас, угу. а получается, что действительно те люди, которые находятся рядом, они вот ни, ни к чему не побуждают.
2: Так, угу.
1: Вот реально ни к чему, ребята. Что, серьезно, что ли? Вот, вот правда, так и есть. да? То есть, в принципе, вот, вот живет рядом какой-то человек, ест да? с вами, пьет рядом, спит. А вы ничего не стараетесь рядом, ради него ни в какую. Владик, ведь это же получается, что то Это
2: отвратительно.
1: Ведь это отвратительно. Это значит просто вот сожительство какое-то безвестиционное. Давайте
2: дадим слово, понимаешь ли... Слушателям нашим.
1: Да, я с удовольствием просто, да. сказать, вы не ставьте. Как... Я, я тоже
2: не знаю, кто это. Давайте просто поздоровы. Давайте,
1: ну, давайте поздороваем. Хотел... Здравствуйте, давайте как поздоровы. вас. Да. Марат к нам да Марат, доброе утро. Здравствуй, Сереженка. Здравствуй. А-а-а. 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 Ну, я считаю, что А-а-а. такого А-а-а. положительного мужчину вообще стимулировать-то не надо. Он и сам, в принципе, такой, не, пл- да. не промах.
4: Да, на улице Марата я сейчас легко как-то.
1: Но, Марат, вот э, женщина да. тебя к, к чему подтолкнула?
4: Моя женщина, жена моя Так? Э, э, да ко всему, Серёж, толкает Ко всему, вообще толкает э, по жизни уже 25 лет
1: ну, Последний толчок, выражаю. давайте вспомним, последний, <свят> крайний
4: Воспи- Воспитывала, этикетов <свят> Ну, я не знаю, спорт, спорт
1: ну, ты скажи мне, брат, ты избавился от привычки сморкаться, зажав одним пальцем ноздрю, что ли? Что то имеешь под этикетом?
4: Ну, Сереж, я знаю твою шутку. Ну, нет, что-то я не помню, ну, был какой-то косяк с моей стороны, я что-то там, может, сказал. поправили. Понимаешь, Сереж, она у меня... Так. Мы с ней одногодки. Нам по 45. Мы вместе 25 лет. Yeah. Я за ней, ну, тут так, тянусь, я не знаю, там, равняюсь на нее. Она для меня тоже как пример, ну, в каких-то там, так скажем, вещах. Вот, я, конечно, ее прислушиваюсь ее слушаю, и слушаю. Черыш, она у меня вообще член партии.
3: Ты что, говоришь? А, ну это вот, все, все. Нет,
1: нет, Ну так, так в предвыборную ну, неделю да, не будем тормошить. Хорошо, спасибо, спасибо. А вот давайте девушку послушаем. О, Быть давайте. мужчины же тоже могут женщин к чему-то так ну, сказать, конечно, да? Конечно, конечно. Нет, нет, да и да, как вы говорите. Мария, доброе утро. Доброе утро, да, доброе утро. Мария, ну вот к чему он вас подталкивает, вот он, этот человек. Вы
4: знаете, мне мужчина, он армии какое это имеет момент,
1: отношение к делу Ну
4: так прямое, сейчас объясню А мне захотелось В какой-то момент выучить армянский не только понимать То, о чем он говорит угу. вот. Но ну, и в общем ну, Чтобы ему как-то было приятно ну, там, Чтобы понимать такое, все, 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 что
2: он говорит угу. Так.
4: В том числе
1: Чтобы ну, я, понимать, конечно, что не договариваешь да, В процессе, да,
4: в процессе вот. Ну в общем, вот, вот что-то такое наверное.
1: Ну как доброе утро-то по-армянски
5: (сёст) Представьте, я не помню. (сёст) Вареньевка, добрый вечер! ну, Послушайте,
1: (сёст) послушайте, послушайте, ну, пока я смотрю, процесс-то затянулся. (сёст) Процесс затянулся. Видимо, какие-то другие ситуации рассматриваются (сёст) с точки зрения языка. У меня враг
3: плохо. плохо,
1: Конечно, (сёст) конечно. Ну, как может один человек другому говорить «доброе утро»? Да, да, не расходиться. Мы на русском общаемся. Я понимаю, на да, русском. все, Мария, отлично, замечательно, прекрасно. Итак, мужчина стимулирует изучение иностранных языков, правильно? Так класс. Угу. Будем говорить таким образом. Хорошо, давайте Антон из Москвы. Антон, доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
1: Так, угу. ну, друг мой, к чему она тебя подвигла-то, вдохновила?
4: А? Ну, я как увидел свою бывшую, ой, будущую жену, вот, она меня подвигла на написании стихов, вот, поэм. Вот сейчас пишу стихи, кстати. Может быть, какие-то. Рождение, Сергей. На ваши день рождения, Сергей, я тоже посылал стихи.
1: Так, <свят> дошли? Это хуже.
4: Ну не знаю, вы мне не ответили.
1: <свят> Понимаю. Рукописи не рецензируются, это понятно. Антон, скажите, ну вот а что-нибудь вот жене вот из поис свежего можно? Из
2: последнего. Будь То есть реценз... вы как-то
1: не писали, не писали, и вдруг раз и пошло? <свят> Ну Так, у вас записано должно быть. Я скучаю
3: по
4: тебе, мой малыш.
1: Так, (свеч) так, (свеч) хорошо. Это не мне, да, письмо, (свеч) это жене? Нет, это не вам, Сергей.
4: Наверное, нужно (свеч) написать прости, что оказался я в огромной пропасти. Прости, что заболел тобой, что заболел тобой, но я влюблен в тебя и душой. Ну и могу продолжать, продолжать, продолжать. А вы тертый калач.
1: Прости, что заболел тобой. Вы представляете? Красиво. Такого мы, кстати говоря, у то не встречали. Да, да, ребяточки, такая вот история. Друзья мои, ну что же, Ксения Анатольевна рассказала, что ее вдохновляет новый молодой муж. Понимаете? Uh-huh. Лучше, чем всякие вот эти вот остальные процессы в жизни. Вот это вдохновляет на то, чтобы ходить в баню, э, в фитнес-центр, заниматься спортом, понимаете? И следить за собой, потому что э, не, не для того, чтобы кого-то удержать. Это разные вещи, да? Это одно дело, так сказать, из страха этим заниматься, и другое дело, наоборот, потому что женщина в присутствии... Владик, кстати, вы обратите внимание, в присутствии нового молодого мужа женщина расцветает, вы понимаете? Uh-huh. Расцветает. расцветает
2: краснота. И мужчина хорошо. тоже расцветает.
1: <свят> <свят> вот да, да. вот что вот, пишет... ну, да. не, не, ребят, давайте короткий вопрос. Единичка на ноль плюс семь девять три пять пять три Ваш вот человек, с которым вы сейчас живете, вот, на что нибудь вас ну, вдохновляет? Угу. Да вы из-за его присутствия становитесь лучше как-то, растете над собой. Двойка. Да нет, что-то как-то просто живем вместе, да и все, и не паримся особенно да? Пишет так.
2: Катерина Девушка пишет да. У меня харизматичный, сексуальный и крайне привлекательный муж Стремлюсь соответствовать даже при наличии двух детей И домохозя... mm-hmm. домохозяйском образе жизни Считаю это знаком уважения А вот Роман пишет Бросил курить из- из-за женщины Разошлись, опять закурил Опять закурил А
1: давайте Вячеслава Самары послушаем, Вячеслав Доброе утро Здравствуйте, молодой вечер Я хотел
4: сказать свою Угу. Хочу рассказать свою историю, а, как меня вдохновляли. Ну-ка. А, проживя с женщиной много лет, меня постоянно учили избавиться от дурных привычек, так. которые у меня я, ну, переизбытком обладают.
3: Угу. А,
4: ну, на протяжении 17 лет <звук> <звук> вдохновление
1: до меня так и не дошло. Так. Так.
4: Вот пришлось нам расстаться.
1: Так, а какие привычки входили в топ-3 запрещенных в семье? Запрещенных приемчиков. Запрещенные, конечно же, это употребление спиртных напитков. В
3: Выходной
4: день употреблять. Это традиция. Пиво это традиция для меня в была. Супруге не нравилась такая традиция. Да. Табакокурение тоже неприятно. Я не смог нравиться. То, был, 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 был...
1: То есть, смотри, оказалось, что алкоголь-то сильнее, чем жена. Ага. Вот видишь, не справилась <с она с алкоголем. Да, 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 Потому что на алкоголь сколько заводов-то работает. Правильно, она одна, руки, но не все. Да, хорошо. Вячеслава, смотрите, 17 лет, но никак не получилось. Давайте Владимира послушаем, ему тоже 41 из Лосины Петровского. Владимир, доброе утро. Доброе утро,
4: Сергей Влад. Всем привет.
1: Так, как она вот а... с тобой работает, женщина? Как вдохновляет? На а что? уже
4: больше не работает. Отработала, выходит. Так, а у тебя? А в твоем...
1: А в твоем случае кто сильнее оказался?
4: Ну-ка. Конечно, я.
1: Нет, я имею в виду, кто сильнее, жены из твоих привычек там? Или как? почему ты не исправлялся никак?
4: Я занимаюсь спортом, я работаю, все нормально. Но единственное, что вот... С декабря, с декабря месяца пошла yep. на тренинги всякие вот дебильные, про которые вы расскажете сейчас постоянно Так, а чему ее там научили-то вот, скажи,
1: чему научили?
4: Медитациям, учению
3: и всякой другой
1: тренинги Ну а за сколько, скажи, брат, за сколько месяцев человек сгорел просто на этом Мозги верни за два месяца А сколько заплачено за эти курсы, не помнишь?
4: Э-э- нет, я не интересовался, потому что у нас финансовые. У нее были, были
1: свои карманные деньги, я понимаю. Да, <laughs> да, 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 жаль. да. да, да, да. И Жаль, вот общем, они-то раз... и подвели. Жесть.
3: Я
4: да. сейчас абсолютно счастлив, просто категорически счастлив. Тот абсолютно счастлив, потому что.
1: Да, тот абсолютно счастлив, потому что пьет, а это потому спортом занимается. Видите, разные люди, ситуации разные, а счастье одно. Да, хорошо, но двоих. Родиона, давайте излюберец, послушаем. Женщины, кстати, что-то молчат. Видно, не вдохновляет никто. Или Анатолий независимо. Все на курсах. Ага, давайте. Родион, доброе Алло. утро. Да, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, да. Вячеслав. Да.
4: А, знаете, меня нынешняя моя жена, с которой мы живем с лет, из балбеса превратилась в
1: нормального человека. Так. Поэтому я ей безмерно благодарен за это. Ну, а какие ваши черты относились к образу жизни балбеса?
2: Вот вы вспомните. От чего вы отказались, да-да-да, в процессе?
3: Да, ну, да у меня просто у меня как-то
4: было вообще... Работал, То там, то да. здесь. Так, а делал работу, мне ничего не нравилось. Теперь только здесь. Институт не мог закончить, но так, так вот э, женился на своей угу. юли, так. так и все, и закончил институт, устроился, нормально работаю. Угу.
1: Стали чего? Это ее, получается, ее заслуга, что ты работаешь.
4: Ну, да, да а, Понятно, то есть я... без
1: нее бы ты не работал, <с <с ты не работал как человеком с Нет, я буду, бы как бы болтал. Так болтал Хорошо, Болтался. хорошо Болтался Итак, смотрите, женщина сделала из мужчины угу. человека да? Приструнила,
2: в хорошем смысле
1: этого слова Заметьте, оборот какой Из мужчины сделала человека Не каждый
2: мужчина человек да? Так, так, так Ну, давайте,
1: девочки, 7287171 Вдохновляет вас вот этот человек, который рядом с вами? Или вам не хочется вот ничего Не стараться как-то, не за собой присматривать Не расти над собой вот в присутствии этого человека. Чего-то звонков не вижу от вас, девчонки, это странно. У-у-у. С кем вы там оказались-то? А вот Давайте к... Игорь из Барнаула послушаем. Игорь, Давайте добрый, день.
3: Игорь.
1: добрый да.
4: день. Добрый день. А, меня, моя супруга вдохновляет. Но, на, на конкретные вещи какие? А, я менял работы да, там по ее так. рекомендации она говорила, что ты уже не вырос, то. допустим. Но там из того-то из того-то, давай, как бы, как бы попробуй себя в другом. Так. Что еще? Она заботится обо мне, о сыне, там, готовит, стирает. Mm-hmm. Э, то есть, ну, что... Ну, на текущий момент, как бы, понятно, я вот слышу тоже, как бы, постоянно ваш эфир, многие мужчины жалуются на женщин. Э, говорят, что, допустим, там, алкоголь, там, табак, или там какие-то еще, допустим, другие э, привычки, как бы, преобладают. Ну, как так. бы, если человек хороший, я считаю, что... Ну с этими вредными привычками можно расстаться, но
1: да. с табаком. Игорь, ну там, скажи, ты табаков... вот ты бухаешь, скажи.
4: Ну, бухать, как бы это громко сказано, но под настроение... Подбухиваешь, подбухиваешь, хорошо, хорошо, хорошо,
1: хорошо, хорошо, ну все, ну поменьше, поменьше, да, поменьше. Владик, а давайте-ка результаты опроса, исследования.
2: Шикарные результаты, 70% наших слушателей вдохновляют вторые половинки, а вот 30% подбухивают. А вот 30% как-то оказались по
1: случаю с этим пассажиром.
0: Сергей Стилавин и его друзья «Понедельник трудовой». Друзья
1: мои, мы подумали тут в коллективе, почему бы «Понедельник трудовой» и сразу не окунуться в мир философии, правильно? Да, чтобы, так сказать, товарищи, не отрываться от реальности, правильно? А тут как раскачка, вот это приходят люди в себя. Надо сразу приходить в себя. Вот пришел на работу и пришел сразу в себя. Я рад приветствовать нашей студии. С нами Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук. Тарас, доброе утро. Доброе утро. Да, ну и мы сегодня попытаемся до рассказать важную очень историю, с, связанную с, с Аристотелем, правильно, с его ученым с учением, да. и мы в прошлой нашей беседе говорили о том, что в принципе взгляд на вещи аристотельские, да, он в принципе сохранялся, ну, вплоть до средневековья,
5: да, да, и даже дольше, ну, и в некоторых отношениях и сейчас его вспоминают как, в общем, вполне себе живой и актуальный. Хорошо,
1: хорошо. А если мы тогда, Тарас, поговорим о вот метафизике, да, и порой, порой эту фразу, которая явно имеет отношение не к той физике, а, которую мы знаем со школы и с институтов, вот, сегодня иногда это понятие вытаскивают на поверхность, да, так пафосно. Что он имел в виду?
5: Ну, слово-то такой ругательный оттенок приобрело в течение там, 19-го, особенно 20 века. Сейчас обычно слово «метафизика» обозначают ту или иную мысль или концепцию, хоть когда хотят сказать, что это ну, что-то такое сугубо умозрительное предельно далекое от реальной жизни, от науки. В общем, что-то, что-то, что-то такое очень на фантазию похожее. Да? А исходно, когда появилось вот это развлечение физики и метафизики, ну, философы любят говорить, что вообще в буквальном смысле слова метафизика это просто то, что после физики идет, в том числе на книжной полке. Есть вот книжки по физике, а есть вот эта метафизика, физика, да, это вот, собственно, то, что дальше стоит. А по смыслу э, речь идет о том, что э, когда мы исследуем что бы то ни было, в какой-то момент разговор обязательно выведет нас на такие предметы, причины и объяснения которые доступны только разуму. Невозможно все исследовать, ссылаясь на опыт. Невозможно все брать из из эмпирики, из наблюдаемого и ощупываемого. Рано или поздно обязательно возникнет вопрос по существу, который выведет нас в сугубо умозрительный мир и заставит, соответственно, работать только чистым разумом. Вот, собственно, это и есть предмет метафизики. Вот эти последние причины, последние вопросы, последнее по существу.
1: А как, как вот, если можно, пример, мы можем в обычной ну, жизни или научной жизни столкнуться вот с неругательной метафизикой?
5: А, ну, на самом деле мы достаточно часто выходим на метафизические вопросы, просто редко ну, так сказать, там, ставим диагноз такой, да, редко используем соответствующий лексикон. А так-то, ну вот, там, не знаю, есть закон Ньютона, да, если спросить школьника, почему предмет падает на землю, он скажет, ну, по закону Ньютона, если начать докапываться и говорить, а, ну, как бы, я что-то ничего не вижу, да, то есть в книжке, конечно, написано, что по закону, а где вот эта вот сила тяготения, которая притягивает предмет к земле, да, там, предмет вижу, падает вижу, почему не вижу, и вот это вот самое... Почему, Логично. да, вот это спрятанное «почему», оно как раз, собственно, и окажется метафизической проблемой, да? то есть вот есть наблюдаемая сторона вещей, а есть какая-то скрытая причина, которую мы то ли вписываем в реальность, то есть то ли нам просто удобно считать, что там вот есть какой-то закон, который можно описать с помощью математического выражения, он нам позволяет быстро и эффективно делать расчеты, на самом деле мы не знаем, почему так происходит. Да, И вот, в принципе, надо сказать, мы, наверное, об этом еще будем разговаривать там, впоследствии неоднократно. Вот «Новое время» — оно вопросы «почему» не очень любит. Да, Оно с удовольствием обсчитывает, предсказывает, но, как правило, избегает отвечать, а, собственно, почему все происходит так. Вот метафизика, она как раз и пытается добраться до этого последнего «почему». Вот, вот, ну, такой примерно. Но, но это не имеет отношения к, какому, к какой-то мистике, да? Нет, ни в коем разе, ни в коем разе. Это просто область, доступная лишь чистому разуму и освобожденная от для, опыта. Для да.
2: особо дотошных.
5: Да, 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 да.
1: Чтобы они прекратили докапываться. Да. Хорошо, хорошо. Почти понятно. По смеху Владика я понимаю, что почти понятно. О чем идет речь, да. Вот что касается этики, вот тоже очень ведь важная штука. Мы и сейчас, мне кажется, переживаем такой сложный период, когда этические нормы, они подвергаются большому давлению, да, и как бы раскалывают даже и общество, и страну народы, там, и семьи порой даже. Вот по Аристотелю, вот какие у него были основные столпы вот, этического отношения к жизни?
5: — Здесь тоже очень интересная штука. У нас в современном мире этика, ну или латинское слово мораль, да, они синонимы, а в основном ассоциируется с этикой нормативной, да, то есть скажешь человеку этика, и мгновенно перед ним вырастает лес из таких понятий, так, как ценности, обязанности, да, там, обязательства, долг и так далее. А не то, чтобы это было прям совсем не так в античности или конкретно у Аристотеля. Но для античных авторов, и для Аристотеля в частности, этика — это что-то абсолютно естественное встроенное в самого человека. То есть она начинается просто с характера, то есть с тела, вот с этой психотелесной структуры да, конкретного индивида, и она должна, собственно говоря, регулировать его способ жизни с людьми. В этом смысле этика — это, с одной стороны, про конкретного человека в буквальном телесном смысле слова. Это совокупность его повадок. У этика однокоренное со словом это и «этология» слова. Это про поведение, где под поведением понимается, ну, в том числе, буквально вот это вот то, что наблюдаемо, то, что видно. Повадки, привычки, да, там образ действия и прочее. А с другой стороны, этика — это про а, коллектив, это про полис, да, про город, про общину, И в конечном счете этика это способ обеспечить добродетельную жизнь и обеспечить общее благо, то есть благоденствие именно полиса, именно коллективного организма
1: то есть он не рассматривал вот сегодняшние постановки что у каждого своя может быть свой набор правил ну, да?
5: ни, ни, ни в коем разе, ни в коем разе то есть с одной стороны мы все действуем немножко по разному с другой стороны существует некая безусловно, если угодно природная этика да? то есть для аристотель здесь не оригинален это для всей античной традиции у платона то же самое мы найдем характерна вот эта вот интуиция того, что добродетельное поведение это нечто естественное, это вот недобродетельное поведение, это нечто противоестественное, да, там естественно, что люди живут вместе, да Ну, Аристотель Знаменитое определение человека как дзон политикон, дословно политическое животное, да, ну или полисное животное, животное, живущее в форме города, да, то есть в виде общины. И понятное дело, что если человек естественным образом живет с людьми, то, ну, существует некоторое количество принципов и правил, да, которым он... Mm-hmm. Должен не в смысле снаружи, а должен изнутри следовать. Они в него встроены. Mm-hmm. Вот. Но он может заблуждаться. Тарас,
1: да. Тарас, а вот если мы чуть-чуть перескочим вперед да, во времени, вы а вот когда фиксируете первые попытки вот на уровне именно философской мысли противопоставить вот этой ну, вынужденной да, сказать, этике проживания совместного в в городе. Вот это эту, как, как сейчас говорят, атомизацию, да когда у каждого свой кодекс чести, как говорится.
5: Это длинный, сложный сюжет, его можно очень долго обсуждать отдельно, он такой запутанный и неоднозначный, но ранее новое время, собственно, вот в 17 век, по крайней мере, четко видно, что меняется представление о, о обоснованиях общинности. Если для Аристотеля город — это естественная форма жизни людей, просто по-другому их невозможно себе представить, Человек живущий или рожденный вне полиса это не человек. Вот в буквальном смысле слова это вот недочеловеческое существо, оно пугает, да? оно странное, оно ненормальное то для 17 столетия э, четко видно, что община — это что-то, что создали люди для того, чтобы обуздать собственную ужасную природу. Да, Это не, не, не город, есть природная форма человеческой жизни, а ужасная человеческая природа для того, чтобы мы друг друга не перебили, она вот, так mm-hmm. сказать, ввиду того, что мы еще и разумные, кроме того, что очень хотим вот, всего, Ольга Бузова в рекламе, да, вот, которая всего хочет. Вот, 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 чтобы вот это вот не случилось, да, и каждый не вцепился в другого в поисках всего, да, вот мы рационально взяли, договорились, пожертвовали там, частью своей свободы и так далее. И устроили угу. вот это вот общежитие, начали под него подстраиваться.
1: <связывая> Тарас, а кстати, вот сегодня же да, коллективным каким-то э, этическим э, нормам, да, но ну, их противники вечно говорят о тоталитаризме, о подавлении личности, вот этот баланс при Аристотеле личных интересов и общественных, он как выглядел?
5: А, тема сложная, потому что, ну, есть, грубо говоря, два разных способа читать, да, кого бы то ни было и Аристотеля в частности. Мы можем его читать современными глазами, не обращая внимания на вот тонкие нюансы, связанные с устройством его головы и головы его современников. И тогда Аристотель, ну а в гораздо большей степени его учитель Платон, они, в общем, такими фашистами оказываются. Да? Вот. Потому что ну, для них естественно, например, что там, человек значительную часть себя жертвует в пользу общества. Да? А проблема в том, что они это так не видели. Для них это не жертва, да? и здесь нет никакого ущерба. Просто, повторяю, ну, люди так живут, они не не могут жить по-другому, да, и, ну... Человек — существо, которое там, должно стремиться вот, к этой срединной добродетели. Ну, это,
1: это м- м- ошибусь, я если ну, скажу, предположу, что это такой м- м- перенос семейных отношений на общественные. Да? То есть в семье же люди стараются друг для друга, а кто-то может это назвать жертвой тоже.
5: Сходство есть. Сходство есть, по крайней мере, в том смысле, что вот эта вот семейная готовность действовать в интересах остальных, она тоже ну, интуитивно рассматривается как естественная да, и сейчас. — Поэтому, да, действительно, сходство здесь есть.
1: Хорошо, хорошо. Тарас, и вот катарсис или катарсис, как сегодня у нас такая свобода ударений в мире. А что под этим понималось? И зачем нужно было достигать вот этого состояния? —
5: Категория родственная тоже этики, да, ну, она эстетическая, как считается, вот, но в ней есть тоже глубокий моральный смысл. Она немножко путанная, потому что Аристотель сам до конца не объяснил, что он там имел в виду, а при этом он говорил о том, что, собственно, смысл искусства, в частности, драмы, да, античный да, театр. Заключается как раз вот в этой штуке, да, катарсис, это то, что э, наступает в момент, когда происходит очищение эмоций, ну, или эмоциональное очищение. В этом Аристотель увиделся смысл хорошего искусства, там в античности вообще искусство ну, сложным образом делилось на хорошее и не очень хорошее. Да, вот хорошее искусство очищающее, а плохое развращающее, ага. и там Платон их жестко разделял, у него прям вот флейта развращающая, а барабан это хорошая. Вот, да. Четко. С, с Аристотелем там посложнее все существенно. Вот. Но вот э, путаница связана с тем, что у Аристотеля по контексту непонятно. Да? Речь идет о том, что очищаются сами эмоции и страсти, да? или человек от них очищается. Да, то есть то ли вот наши переживания становятся чище, то ли мы просто от них освобождаемся. В принципе, понятно, что можно связать эти два смысла, их не обязательно противопоставлять, требовать выбора между ними. Вот. Но вот в целом получается, что катарсис ⁇ это то, что позволяет нам, по крайней мере, путем коллективного сопереживания, да, раскачанного драматическим действием очиститься да, и стать свободнее, легче.
2: Но да, без флейты, Сергей.
5: Да, желательно.
2: Лучше с барабаном.
5: А
1: в это понятие очищения входило раскаяние?
5: Наверное, нет. Вообще раскаяние — это штука из более поздней, из христианской культуры. Ну, — Оно предполагает, наверное, все таки понятие греха, да, которое совершенно античной культуре ну, чуждо незнакомо. Да, туда его можно, конечно, вписать, если очень постараться, но это не, не язык системы ценностей.
1: — То есть они вообще не оперировали этим понятием, что ты можешь быть греховным угу. человеком?
5: А, — Ну, при желании... — Или поступок
1: совершил, угу. по крайней мере
5: при желании, вот это вот ощущение того, что человеческая душа неравновесна, да, ее ну, немножечко раскачивает изнутри, там в ней есть страсти, эмоции, и она вот, ну, немножечко бурлить норовит. Да, можно, наверное, при желании увидеть в этом какой-то прототип того, что вырастет позднее вот в форму так сказать, представления о греховном там, и благом поведении. Здесь речь скорее идет о том, что ну, человек существо неустойчивое, он должен стараться устоять. Да? В этом смысле, ну, если вы разбалансируетесь, пойдете на поводу своей метущейся души, вам же будет хуже. Дело не в том, что вас что-то осудит, кто-то покарает, ну, просто эта штука забросит вас туда, где вам не понравится, да? ну, и всем остальным тоже в итоге не понравится то, то, то что выйдет из этого. Поэтому нужно стараться придерживаться, вот, собственно, золотой середины, да, как говорил mm-hmm. Аристотель, четко выдерживать вот эту вот среднюю точку между крайними полюсами состояний.
1: А было ли в то время вообще понятие
5: ароматы? <смех> <смех> а, думаю, что да. А, думаю, что да. Ну, то есть, э, по крайней мере, э, социально неприемлемые действия. Безусловно. Я имею в виду, Тарас, я
1: имею в виду не то, что, грубо говоря, у нас сегодня как люди говорят, когда отрицают необходимость морали, например. Они говорят, да, у нас все в этом, в, в Уголовном кодексе все записано. Что не разрешено, то что не запрещено, все разрешено. Все я имею в виду, да, не деяние какое-то, вот, которое навредило по факту, да, а вот именно осуждение общества, обществом э, чьего-то поведения. Или, в принципе, они были вот э, свободны от этого всего, от, от греховности, в частности, да, от срамоты.
5: Ну, мне кажется, они посвободнее нас были, безусловно, да? с другой стороны, для них вот эти вот регуляторы поведения, они интуитивно рассматривались как встроенные и врожденные, у нас же вот это вот, что, так сказать, не запрещено уголовным кодексом, то можно, оно является частью вот этого общего отношения к морали, как к чему-то внешнему, да. Вот, тут еще добавляется вот эта вот особенность русской культуры В духе «не пойман, не вор» и так далее да, И такого странного соревнования Справедливость, справедливость да, да. Как, как, как бы вот обмануть бы да. Обмануть это здорово да. то есть вот, там, Новгородский купец считал, что если он Объегорил партнера То mm. это его достоинство И недостаток обманутого А с другой стороны,
1: какой замечательный способ А если, например, убрать из общественного дискурса слово грех Так и грех исчезнет вместе с ним Вот-вот-вот-вот Друзья мои, Тарас Вархотов Доцент кафедры философии и методологии науки Философского факультета МГУ С нами в цикле «Утренняя
3: философия»
0: Врач народов Так,
1: товарищи дорогие, наша наш проект «Врач народов» и Ольга Кашубина, медицинский журналист и тоже врач. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Ольга, когда я познакомился с темой нашей сегодняшней программы... Она звучит следующим образом. Великие женщины-медики неприятно пахнулась сексизмом. Испугались? Конечно, испугался, конечно. Понимаю Вот. Но с кого начнем, с великих-то?
6: Ну, я предлагаю начать с чего-нибудь остро-сюжетного, раз уж кажется, что про женщин может быть скучно.
1: Так. Так, 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 так. Так, немножко сейчас поднастроим динамо-машину. А вот
7: потому
2: что тема вот такая заявлена. Конечно,
1: сам интернет он, можно Пр-против. сказать... Против, да, да. да, да это, А Баба-Яга не... против. Это, это да. не мы
2: выключили, это совесть это... выключила связь.
1: Да-да-да, <свят> это просто вот где-то подзамкнуло, <свят> да, и все, потому что видимо где-то электрик-мужчина <свят> 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 не выдержал. Конечно, не выдержал,
2: такие темы да. заявляете.
1: Да-да-да, когда вот говорят, да, <свят> в принципе, нас призывают действительно к некому равенству, да? Конечно. Но при этом начинают вот выделять какие-то отдельные группы населения. Непонятно. Так, Когда же мы дозвонимся
2: снова до Ольги? Вот набираем ее в процессе. Да. вот повторите, как вот. Давайте еще что проверим. Вот наверняка, как звучит тема-то.
1: Великие как... женщины-медики.
2: Очень хорошо. Вот, Вернись, чего хорошего. Да, <Хорошо>. А
1: женщина-медик, сорвалась.
2: Да. Ага. О-
6: Ольга, Предите, Ольга. Вот еще, специально. <с-> Ольга. <с-> конечно, <с-> нет, нет. Это,
1: это сам протест сети. Это она все сделала. Вот вот Да. Ну, давайте, мы начнем с детектива, да, сегодня?
2: Ольга, ну не не пугайте нас. Вот.
6: Нет, ну, в общем, серьезно, до до середины 19 века стать женщиной-врачом было очень сложно. То есть женщин буквально-таки не брали в медицинские вузы. Безусловно, были женщины-акушерки, которые повитухи, это было и в России, на Руси, и в западных странах. То есть считалось, что женскими делами, все, что связано со здоровьем и родовспоможением, женщина заниматься может. Но какие-то более серьезные операции, процедуры, назначения лекарств ей не доверяли. Поэтому, вот, собственно, первый такой самый классный пример того, как женщина обошла систему, это пример Маргарет М. Бакли, такой англичанки, которая в XIX веке для того, чтобы стать врачом, решила, ну, фактически сменить пол. Она изменила документы, подговорила свою семью и стала Джеймсом Берри. И мало того, что она таким образом смогла получить медицинское образование и стать хирургом, она еще и стала военным хирургом и уехала в Африку, и в Африке произвела первую э, в Африке операцию кесарево сечения, при котором выжили и ребенок, и женщина. То есть, возможно, возможно, ее..
1: Так, Ольга. Ольга, мы
6: здесь. Вот. Ольга, мы
1: здесь, мы здесь, да. Что ж такое, что ж такое? Наверное, тариф какой-то у вас такой, динамичный.
2: Африканский.
1: Африканский. Слушайте, Ольга, а вот скажите, а что двигало этой женщины, что ей пришлось, как вы говорите, сменить пол? Я думаю, что начать ходить в штанах, да, как мужчина.
6: Очевидно. Она до конца жизни никому не раскрывала этот секрет, да. То есть, погодите,
1: а окружающие, они слепые или она просто выглядела как мужчина?
6: Ну, я не знаю, возможно, вам доводилось встречать таких женщин, которых нелегко бывает перепутать с мужчинами, но в целом, мне кажется, что да, определенная тренировка, определенная одежда, и, в общем-то, не так легко это будет отличить То есть, Даже тот факт, что она служила в армии, говорит о том, что, в общем, довольно правдоподобно она изображала из себя мужчину
1: Да, особенно ведь сложно голос перестроить, да, это сколько надо курить вот, Да, как бы...
6: тогда было курить популярно, поэтому, видимо, особых проблем с этим не было
1: так, так, так. И,
6: и только после что, вскрытие
1: показало, получается, что Вы это знаете, был есть, не мужчина?
6: Есть гипотеза, что а, ее, а, как это сказать, горничная, которая омывала тело, собственно, своего хозяина, думая, что это мужчина, всю жизнь, всю свою службу думая, что это мужчина, а, mm-hmm. в общем, она выяснила, что это женщина, но как-то тогда это замяли, эти слухи, и уже гораздо позже какая-то, как это называется, графологическая экспертиза, анализировали письма Маргарет Н. Бакли и Джеймса Бэри, и выяснилось, что эти письма один и тот же человек просто по-разному подписывался и таким образом как бы предположили что скорее всего действительно речь шла о том о искажении ну даже не то чтобы о смене пола смена пола это другая история но о том что она всю жизнь притворялась до да, мужчиной чтобы иметь возможность работать хирургом
1: так, слушайте, ну, честно говоря, одно, одно из другого так вот с, с, с ред, следом уж не, 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 не идет. Вот, может быть, причины следствия наоборот, как бы, так сказать, да. Но неважно, неважно. А в принципе, а вот личные какие-то отношения у нее были в жизни? Ну, как человеческие-то. Или она роботом этого... была?
6: Эх, ох, этого, к сожалению, я не знаю, тем более, учитывая, что она была. Так, так на самом... То есть, возможно.
1: Так, так, на самом Ты... интересном месте.
2: Да, 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 вот по поводу семьи. По очень поводу семьи.
6: Похожая... Да. да, как известно, у нас была, как это, женщина, как ее звали, женщина-солдат, женщина военный Дурова такая в России была, но она не была врачом. Но, собственно, да, также всю жизнь прожила в мужской одежде И тоже до самой старости ее никто, и, в общем, ее секреты не раскрыл Но это, скажем так, экзотические примеры того, как женщины пытались прорваться в медицину а Где-то середины, как я уже сказал, 19 века Это перестало быть такой серьезной проблемой Потому что постепенно стали везде открывать либо вузы для женщин, медицинские отдельно Так-так-так, постепенно вузы
2: для женщин,
6: да которая, собственно, получила полноценное медицинское образование и диплом врача, стала американка по имени Элизабет Блэквелл. А, и это была забавная история, потому что ее тоже не хотели принимать в медицинский университет, и ректор он а, велел, а, вс... Вел... велел... проголосовать. А, угу. да. а, а, проголосовать, а, хотят ли они видеть женщину среди Бум. Прям в самое Они, видимо, подумали, да что ж такое? Они подумали, что это шутка.
2: Да, но это была не шутка. А а это получилось была... закончить. У вас не Владик шутка. получается
1: неплохо заполнять паузу. Чувствуется музыкальное
6: образование. Связь, конечно, отвратительная. Да, связь отвратительная. Я считаю, что это происки, происки, даже не знаю, какого государства. Ну, в общем, да, что-то, что-то Того у нас не хочет,
1: Какого счета? Африканского. Думайте. Конго. Африканского. Да. Так, и что же студенты, как они проголосовали? Хотят ли они видеть женщину?
6: Они единогласно проголосовали за, но, возможно, согласно некоторым историческим гипотезам, они просто не поняли. Не поняли, что это была, собственно, всерьез, что это абсолютно это не розыгрыш какой-то. И вот она так, так и поступила и училась, и, собственно, закончила университет, стала выдающимся врачом, открыла диспансер для малоимущих женщин и детей, в общем, как-то тоже продвигала вот эти все женские начала в медицине э, 19 века.
1: Хорошо, так проголосовали. А следующий, так сказать, э, герой наш
6: На самом деле было довольно много Примеров того, как женщины Начиная с этого момента, женщины стали как-то, видимо В целом такая эмансипация развивалась И женщин, врачей становилось год от года Все больше и больше И это уже перестало быть какой-то уникальной ситуацией Ну и в целом могу сказать по себе Что, собственно, когда я поступала В медицинский университет У меня в группе из 15 человек было всего 5 мальчиков И 10 девочек И кажется, пока такая пропорция, собственно, и сохраняется Ну и в больницах, собственно Как-то остается диспропорция во всяких хирургических в специальностях, но в терапевтических специальностях, наверное, вы тоже свидетели тому женщин врачей стало значимо больше, чем мужчин. Ольга, а
1: можно ли всерьез говорить, ну, вот реально, если мы речь ведем о профессионалах, да, в прежде mm-hmm. всего, но это же ситуация как на дороге, да, ты едешь за рулем автомобиля и вообще никого не волнует, какого ты пола, если ты едешь нормально, соблюдаешь все правила, никого не мешаешь своим манерами водить, то в да. принципе никто не скажет, не что важно. вот это женщина, это мужчина, да. А что касается а. врачебного. Тела, да, то вот вы говорите, диспропорция в хирургии, а ну, пф, я не понимаю, не, не понимаю
6: очевид, объективной причины для, вот как вы сказали, диспропорции. А, я... быть... да, это, это есть какой-то, ну, как на мой взгляд, довольно дурацкий стереотип, я сама была тому свидетельницей, когда мы, у нас были занятия по хирургии, то часто преподаватели мужчины, хирурги, они говорили, так, девочки мол, налево, мальчики направо, то есть мне нужны два мальчика практиканта, девочек я не беру потому что девочки слабые, девочки не справятся, у девочек вечно на уме что-то другое. То есть нам часто даже не то, чтобы не давали выбора, но то есть нужно было быть сверхнастойчивой, сверхмотивированной для того, чтобы тебя подпустили к хирургическому столу, потому что, ну, вот много есть таких стереотипов. Кто-то считает, что женщина в какой-то момент бросит обучение, пойдет в декрет. Кто-то считает, что женщина просто не выдержит восьмичасовую смену на ногах. Это, там ночные смены, что женщина физически слабее. Ну и у меня тут на самом деле двойственные чувства, потому что, с одной стороны, я понимаю такое отношение, как бы хочется инвестировать в образование того профессионала, который будет работать безо всяких перерывов, а в хирургии даже там год или два отсутствие на рабочем месте очень важны с точки зрения развития навыков Но ручной декретный отпуск, да, имеете в виду а, Конечно же. Безусловно, у нас традиционно декретный отпуск, все-таки женщины уходят, а не мужчины. А, вот. Но с другой стороны, мне, мне это тоже казалось в студенчестве не очень справедливым. Казалось, что всем надо попробовать. И как-то так получилось, что а, женщины, которые очень сильно хотели становиться хирургами, им как-то чаще предлагали такие женские хирургические специальности, как, например, офтальмохирургию, где считается более тонкая работа, можно работать сидя, и как-то вот, вот почему-то считалось, что это mm-hmm. более женская хирургия, а какая-нибудь там гнойная хирургия, абдоминальная хирургия, тяжелые виды хирургии, они вот, мол, традиционно мужские. Поэтому до сих пор чаще всего хирургами мы видим мужчин, а женщины в других медицинских специальностях. Mm-hmm. А
1: обратный переход в этих других специальностях есть вот в женскую, так сказать, сторону?
6: Непомерный, скажем так? непомерный, ну как-то знаете, вот интересно, казалось бы, что традиционная женская медицинская специальность гинекология, но опять же у меня был прекрасный опыт общения с мужчинами-гинекологами, их действительно как будто немножко меньше и как будто есть тоже как раз к ним какое-то пренебрежительное отношение, потому что как же вот, мол, ты можешь быть там светилом гинекологии акушерства, если сам то ты не забеременеть, не родить не можешь, что-то вообще понимаешь в женских чувствах и боли и прочем, но опять же вот у меня мой личный опыт моим акушером был мужчина и вообще никаких жалоб у меня до сих пор не осталось. Наоборот, очень приятное впечатление сложилось. Так что кажется, что это исключительно вопрос личных приоритетов, личных Ну что, неплохо
1: звучит фраза. Мужчина-гинеколог оставил прекрасное впечатление. Друзья мои, Ольга Кашубина, человек с горящим сердцем и враг чеснока с нами на связи, медицинский журналист и врач. Мы да? сегодня говорим о великих женщинах-медиках. Вот я с вашей помощью, Ольга, впервые услышал о том, что существует Синдром Йентл? Я правильно произнес это слово? И что это такое?
6: Правильно. Вообще, это синдром, который назвали в честь такого фильма, в котором играла Барбара Стрейзен. У нее вообще много фильмов есть, но это такой как раз фильм, где, возвращаясь к началу нашего разговора, девушка еврейская, чтобы получить образование, переодевается мужчиной. То есть там вот как бы снова шла речь о том, что есть некая диспропорция в правах женщин и мужчин. И, собственно, синдром Янтер, он немножечко вбок от нашей темы, он вот чему посвящен. Выяснилось, что есть заболевания, которые почему-то у женщин диагностируют хуже, чем у мужчин. В частности, сердечная недостаточность и вот все, что связано с инфарктами, с какими-то острыми состояниями в сердце, и очень долго не могли понять, почему же женщины от этих состояний, попадая в приемные покое и отделения, чаще умирают. И выяснили интересную штуку. Оказалось, что это связано отчасти с тем, что женщин э, принято беречь, и вот в таких вещах, как клинические исследования, когда проверяют действие каких-то новых препаратов или проводят какие-то научные исследования на пациентах, очень часто, как же часто не допускают до этих исследований детей, беременных женщин, а иногда и просто женщин. И внезапно выяснилось в середине 20 века, что, оказывается, у нас чуть ли не половина всех учебников, где описываются симптомы тех или иных пациентов, они описаны с оглядкой исключительно. На пациентов мужчин и выяснилось что а женские это проявления там инфарктов например мы и не знаем а у женщин при инфаркте в отличие от мужчин чаще всего не сердце болит например а живот и поэтому получалось так что когда женщина попадала с признаками инфаркта в больницу ее не могли продиагностировать как следует вот и вот это явление когда собственно почему-то а, ну есть какие-то как бы, как бы, сказать, это, какие-то недостатки в том, чтобы быть женщиной-пациентом, а, оно получило название синдром Йентл. Ну и сейчас более-менее активно с этим борются посредством mm. того, что стараются включать женщин тоже в какие-то клинические исследования, на них тоже производить mm. наблюдение, чтобы как-то стало хотя бы понятно, в чем отличие женских болезней oh. от мужских.
1: Ольга, ну имеется в виду тех же болезней, потому что есть специфические, а да, нет, женские и мужские. Нет, слов, а, Ольга, а как вы тогда объясните? Вот смотрите, миллион лет проводили исследования на мужиках, выяснили мужские симптомы, и все равно мужчины живут меньше, чем женщины.
6: Ох, это хороший вопрос. Вообще, на самом деле, да, и это начало кажется большой другой темой о том, почему же мужчины у нас на самом-то деле при всей их силе оказываются столь уязвимыми. Это абсолютно правда, и в частности в России... Ну, это объективно,
1: это это объективная уязвимость, или или все мы будем списывать на то, что мужик у нас пока не заболит, не обратится, пьет, курит,
6: жрет водку с утра до ночи, вот поэтому и врет. Учит объективно, как объективные причины для того, чтобы жить меньше. Но ну, в России, кстати, гендерный разрыв наиболее значим. Там, по-моему, что-то около 12 лет сейчас составляет средняя разница между средней продолжительностью женщин, жизнью мужчины и женщины. Да. И это, конечно, отчасти следствие того, что... Ну, так уж, то, да, действительно, опять же, уже говоря об обратных стереотипах, принято считать, что мужчина, э, он же сильный, он не должен ходить и обращаться за медицинской помощью. А, отчасти это связано... Ну вот сложно сказать. С чем? С тем, что есть какая-то группа психических заболеваний, опять же, которые не принято... У нас мужчины как бы считаются сильным полом, который никогда ни на что не жалуется, а роль психосоматики тоже во многом никто не отменял, и все эти стрессы, которые сваливаются на современного мужчины, мужчину как результат приводят часто к обострению каких-то хронических заболеваний, которые мужчины лечат позже. Но к чему я все это вела? К тому, что вот синдром Гентл породил еще одно интересное наблюдение. Внезапно выяснилось, что по какой-то причине женщины-кардиологи умудряются диагностировать те же самые инфаркты и инсульты и у мужчин, и у женщин раньше. То есть раньше, чем их коллеги-мужчины. По какой-то необъяснимой причине смертность от таких заболеваний, если вы попадете к кардиологу-женщины, как бы вероятность умереть у вас будет меньше, чем у кардиолога-мужчины. И здесь не хотелось бы бросать никакой тени на мужчин, как врачей, которые якобы, что они, хуже, что ли, профессионалы. Конечно же, нет. Просто кажется, что в медицине очень часто играет роль какая-то эмпатичность, которая, ну, как известно, женщины чуть более социальные существа, чем мужчины. И вот у них вот эта вот какая-то чуйка, что ли, развита сильнее. И они как-то чаще и точнее определяют, когда симптом серьезный, когда действительно надо пациента оставить в больнице, а когда, скорее всего, он это себе напридумал, и надо его просто погладить по голове и отправить домой. Вот почему-то внезапно выяснилось, что женщины в таких тонких сердечных делах э, более хорошие врачи, и, ну, кажется, что это просто информация к размышлению. Так можно
1: просто в обязательном порядке всех оставлять в больнице на всякий случай, а не выгонять? Так, ну что, если вдруг не хватает э, женских, э, так сказать, рук, чтобы правильно диагностировать, на сутки
6: оставлять принудительном порядке, если нет, так и выписывать? А бегут же, бегут эти пациенты из больницы всеми правдами и неправдами. Почему-то у нас есть такой стереотип, что вот, мол, оставили в больнице, значит, я больной. А если выписали, значит, здоровый. Хотя... Ольга,
1: а у нас есть какая-то вменяемая статистика? Вот мы, мы говорили, что среди хирургов больше мужчин, да, там, mm-hmm. а, может быть, не до... и недостаточно их, ну, для баланса такого какого-то mm-hmm. общественного в гинекологии. А что касается кардиологии, какой у нас вот процентный расклад между мужчинами, врачами
6: uh... и женщинами? По-моему, женщин больше, то есть я думаю, там отношение где-то 7 к 3 в пользу женщин сейчас, поскольку, как я уже говорила, кардиология женская специальность, как и все терапевтические специальности, где не нужно резко, остро, экстренно принимать решения, где не нужно работать руками, где не нужно иметь дело с какими-то, ну, вот какими-то ужасно сложными экстренными ситуациями. Как правило, в такие специальности чаще идут женщины, поэтому, ну, наверное, это утешит наших слушателей, что если вдруг вы в больницу кардиологу, скорее всего, это окажется женщина. Но это опять же не значит, что по папку мужчине вы должны паниковать и срочно
1: применить врачи. Ну, вы обнадежили. Шанс есть. Шанс есть, Шанс да.
6: Эффекта. Да, Ольга,
1: ну спасибо большое, как обычно. Вот видите, связь под конец разговора наладилась. Ольга Кашубин, врач, медицинский журналист в нашем проекте Врач народов. Я вам настоятельно рекомендую наш сегодняшний выпуск большого тест-драйва дослушать до конца, потому что во второй части этого эфира будет разговор со специалистом, у которого мы попробуем получить информацию, почему происходит рост цен на автомобили, хотя курс рубля к доллару подобных скачков, таким, какие совершаются именно на рынке новых автомобилей, Не происходит, да, никаких скачков, и, во-вторых, откуда проблемы с запчастями, когда мы, помните, на прошлой неделе говорили о том, что даже какие-то расходные материалы, даже колодки на премиальные бренды становятся дефицитом. Очень интересно. И что за ситуация? Да, давайте дождемся второй половины нашей программы и узнаем, получим одно из возможных мнений. Может быть, я надеюсь, оно нам поможет вот получить полное представление о том, что происходит и что главное, что будет происходить дальше. А пока новости, так, любопытные и важные. Ну, во-первых, Toyota сообщила, сколько автомобилей она в текущем финансовом году не до выпустит. Дело в том, что э, западный мир, он живет в каком-то странном календаре. У них финансовый год начинается с 1 апреля.
2: Uh-huh.
1: Вы представляете? Все люди живут как, с 1 января?
2: Все люди как люди, а у этих, конечно, А эти вот так
1: вот, mm-hmm. да. Ну, кто-то у них вот когда-то придумал, что так правильно, так они и живут. Очень консервативные. Так вот, э, смотрите, 9 из 14 заводов Тойоты в Японии в сентябре в... ожидает внеплановые приостановки производства. И в итоге ну, на данный момент Toyota полагает, что вместо планировавшихся 9 миллионов 300 тысяч автомобилей, они выпустят только 9 миллионов. Uh-huh. Но жизнь покажет, будет ли недостаток всего 300 тысяч машин, или он увеличится. Дальше. Ford, который несколько лет назад фактически сбежал из России и из Европы, Европы, кстати говоря, mm-hmm. э, не только из России. Теперь уходит и из Индии. Uh-huh. Представляете? Что-то они Видимо, какие-то системные очень жесткие ошибки в руководстве. То есть, вот их планирование, оно дает сбой системный. Ford вышел на индийский рынок 25 лет назад. Вот, и последние 10 лет доля этого бренда среди новых легковушек постоянно сокращалась. В итоге они дошли до, до уровня менее 2% на всем индийском рынке, хотя там живет миллиард населения, вы понимаете, да? Вот, хотя там, конечно, бедность распространена, но тем не менее. Совокупные убытки Форда от работы в Индии за последние 10 лет составили более 2 миллиардов долларов, вы представляете? И местный, значит, специалист, местный директор зовут его Анунак Мехротра, Анунак.
2: Я перевожу. Да, ладно, его зовут
1: так. Да, да, да. Говорит, что несмотря на наши усилия, не смогли найти устойчивый путь к прибыли и 400 фордовских дилеров по всей Индии останутся без работы.
2: Ну, печаль, вот такая
1: конечно, вот да. ситуация да. А в итоге мы говорим о просчетах Системного характера Когда вот именно после Невероятного взлета популярности Фокусов да, угу. Первого и второго поколения Вот мне кажется вот на третьем поколении Произошла системная ошибка Потому что машина невероятно выросла в цене. При этом она уменьшилась во внутреннем объеме. Потеряла привлекательность и по сравнению с предыдущими моделями и с тем, что делали конкуренты. И вот чье-то так сказать, чиновничье, но ну, не чиновничье, в данном случае менеджерское да, решение, какого-то там совета директоров привело к тому, что компания просто терпит катастрофически. Просто ущерб. неправильная политика. Да. А Volkswagen вывел на тесты электрическую замену своему Passatу. Смотрите, какая интересная история. У Passata в топовой версии будет стоять батарея, но они обещают с запасом хода до 700 километров.
2: Ну, неплохо, да. Вот
1: это уже, вот это уже интересная довольно таки история, да. А, правда, при этом они говорят, что емкость топовой батареи составит 84 киловатт-часа.
2: Это намного. Да.
1: Но тут... Не-не-не, я, я вам поясню. Я много раз ездил на электрических вот ага. этих машинках, да? И э, там же, ну, в отличие от и, и, и машин с бензиновым мотором, там с дизельным, да, там идет не расход, соответственно, литров бензина на 100 километров, а э, компьютер бортовой вам показывает как раз расход электричества. Ага. И там такая интересная вещь, что у, вот у меня сложилась лично четкая уверенность, что современные автомобили, которые оборудованы электродвигателем, они в целом расходуют где-то в районе 25 кВт-часа uh-huh. На 100 км пути Как 84-киловаттная батарея обеспечит 700
2: да, вот это непонятно
1: как-то. Может быть, они что-то сделали в плане облегчения этого автомобиля Или, ну, как-то, так сказать, как-то добились какой-то большей экономичности Но вот, по моему опыту, батареи 84 кВт часа на 700 километров, ну, никак не хватит Но, может быть, какой-то прорыв осуществлен именно в плане экономичности, да? Дальше Тойота обещает, что новые Тойотовские батареи будут супер выносливыми и даже через 10 лет сохранят возможность заряжаться до 90% от начальной емкости. Ну, все вы знаете, ребят, вот покупаете смартфон, да?
2: Ну, та же самая история, да, да, да. Аккумулятор... Та же самая история.
1: Да, он э, с каждым годом работает все меньше и меньше от одной одной полной Да, емкость
2: аккумулятора снижается. Да, Да,
1: вот Toyota обещает, что 90% сохранит. Вот для для статистики, э, знаете, есть такой у Toyota подключаемый гибрид Prius. Ну, он не слишком много мог проехать на своей электротяге, но, тем не менее, вот эти первые приусы которых достаточно много у нас в стране, и с правым рулем, и с нормальным, так вот, сохраняют примерно 50% заводской емкости через там, годы и годы, понимаете, угу. да? А они хотят сейчас довести вот э, сохраняемость энергии до 90%. 90% — это круто, да? Вот, да. Любопытно, да. Кстати, что интересно, э, в США среднегодовой пробег считается, из расч... ну, высчитывается из расчета 24 тысячи километров в год то есть По американским стандартам То есть машина после Получается 250 тысяч километров там Через 10 лет должна вот сохранять 90% заряд батареи Дальше ну, поздравляем наших друзей Hyundai Motor открыли В России в Сестрорецке Это недалеко от Санкт-Петербурга Огромный моторный завод — Это хорошо. — Это очень хорошо. И что самое-то интересное? Смотрите. Mm-hmm. Сама э, Hyundai да, говорит о том, что вот их, например, топовое подразделение Genesis, да, mm-hmm. люксовые автомобили, они перейдут на электротягу с 2024 года. Mm-hmm. И тем не менее, смотрите, а в России построен завод двигателей внутреннего сгорания. Mm-hmm. Причем уже сейчас, с октября, он будет выпускать около 240 тысяч моторов в год. Mm-hmm. А, можно дорастить до 330 тысяч. И эти машины будут устанавливаться на Солярисы, Крету, ну, это компактный кроссовер, Киа Рио и Рио Икс. X-Line, да, российской сборки Причем, что самое интересное, вот сам этот Сесарарецкий завод, там Не будет литейного производства Но зато все эти блоки Цилиндров и остальные Комплектующие, они будут все равно делаться В России, например, на Заволжском заводе Росалита, вот, группы Соллерс, На Ульяновском автомобильном заводе Ну, то есть, это все полностью не л- Локализованные движки, понимаете? Uh-huh. То есть есть надежда, что в отличие от э, таких пафосных западноевропейцев, которые говорят, мы все прекращаем производство, у нас только
2: электричество, да, Да, да. у нас
1: только электричка, э, так сказать, производите, любите, так сказать, и быть довольными, Корейцы все-таки смотрят более реалистично, они понимают, что в нашей стране этих идиотских бюрократических установок таких вот, да, э, тоталитарных э, расстояние,
2: климат, конечно, Э, да, и
1: поэтому все-таки мы без автомобилей мы не останемся. А вот что будет с западными производителями, которые полностью хотят, так сказать, убрать свое производство, и инженерные кадры. Ну что, поедут ребята работать в Китае, значит, наверное, да? (сёк) Вот. И так уже уехали все. Голландцы довели буханку до строгих э экологических норм Евросоюза. Представляете, у буханки, которая с 66 года выпускается, (сёк) теперь движок по нормам (сёк) Евро-6. Евро-6. Она в Голландии, кстати, стоит 20 тысяч евро, ну, то есть, примерно, там, миллион восемьсот, Продается в качестве экзотик-кар Экзотик Экзотик, да Дальше, ребята, интересно вам будет узнать Мэр столицы Собянин подготовил законопроект Об увеличении штрафа за шумный автомобиль Но об этом мы не первый раз говорим Значит, сам штраф по факту повышается в 10 раз. С 500 до 5000 рублей. Угу. Дальше. Если мощность двигателя легковушки превышает 200 лошадок, так. то штраф еще возрастает на коэффициент за каждые 10 лошадиных сил, больше 200, плюс 250 рублей штрафа. В итоге, например, спортивный автомобиль, у которого 400 лошадок под капотом, заплатит десятку. Неплохо. А теперь самое это интересное. Штрафовать за нарушение тишины будут не посты и а ДПС. А и кто? не патрульные машины. А что самое интересное, сейчас уже устанавливаются камеры, фото видеофиксации с микрофонами, шумомерами.
2: Аудио ну круто. Угу.
1: Круто, да. Это очень, так сказать, это подорвет рынок несертифицированных глушителей. У нас люди любят вваривать банки да, да, себе да. под брюхо. И ездить, ездить и жужжать очень сильно. Вот теперь жужжать будет дороже. Вот, дальше. Я вам уже рассказывал на прошлой неделе, но не грех повторить что дорожные камеры научатся определять выброшенный из автомобилей мусор. Тоже хорошо. Серьезный штраф э, до 15 тысяч рублей, кстати, ребята. Единственный момент, будет ли видна жевательная резинка, фантик, э, папироска смрадная, потому что бутылку камера, конечно, зафиксирует, если Но вы выкинете.
2: начать с крупных вещей тоже да. неплохо.
1: Но я бы при купил, честно говоря, возможность на официальный сертифицированный какой-нибудь почтовый ящик специ- специальной комиссии, да, которая будет выписывать штрафы, Возможность отправлять люди, запись с камеры регистратора. Uh-huh. Потому что когда из э, Жигулей или Порши, это, кстати, зараза касается самых разных слоев нашего общества, вытаскивается гламурная наманикюренная ручка и выбрасывает свою, э, значит, облизанную помадой э, остаток, значит, остаток своей папироски тоненькой, да, и кидает на асфальт. Ну, такие видеозаписи, мне кажется, надо воспринимать как заявление, понимаете? Mm. А, Минтранс России запретит электросамокатам разгоняться быстрее 25 километров в час.
2: Вот это правильно, мне кажется.
1: А вот как... Об с теми, которые уже проданы Вот эти тысячи штук
2: их отлавливать и скручивать скорость.
1: Да, скручивать, правильно. В правительстве России поддержали идею отменить обязательный техосмотр. Мы все вот мучаемся с этой историей. Да, никак не выйдем на финальную точку, но будем следить за процессом. А облик новых автомобилей компании G или китайской будет разрабатывать бывший дизайнер Бентли. Неплохо Еще одного великого специалиста немцы отпустили на вольные хлеба. Да. Вот он будет работать, но, кстати, не в Китае, а в студии, расположенной в Гетебурге, в Швеции. Все-таки в европейском климате. Вот он будет рисовать новые джили автомобиль Зикр. Link Co, это очень популярная машина В Китае, она у них через интернет Продается, то есть там нет прямого контакта С покупателем, с продавцом И геометрия У них электро, электричка, очень хорошая Тачка такая сделанная, знаете Вот мы катались в Китае, когда были Два года назад uh-huh. с нашими слушателями Вот катались на этой машине Замечательная электричка Ну такой дизайн в стиле вот Скандинавия, uh-huh. хорошо Дальше. Автоваз модернизировал завод в Ижевске в преддверии запуска рестайлинговой «Лады Веста». Ну, это прекрасно, да, прекрасно То, что все-таки «Лада Веста» вышла в пятнадцатом году И, конечно, она красивый автомобиль Модный, но уже пора так сказать, Следовать правилам Авторынка, делать рестайл Новый дизайн решетки радиатора Новые бампера Фары, задние фонари В салоне специальная центральная консоль С вертикальным Медиаэкраном, представляете удивительно, да? да, тачскрин, да, вот, все дела Да, дальше На заметку э, мотоциклиста Ребята, очень важная тоже новость. В Москве устанавливают камеры, которые будут следить, ну, во-первых, за наличием ОСАГА у владельца машины. Ну, это пробивать по базе будет. Во-вторых, контролировать мотошлемы. Будет установлено 500 новых стационарных камер. Так, 500. Так вот, что интересно. Самое, наверное, интересное и всем автолюбителям, кто сейчас за рулем и кто у нас будет слушать в подкастах. Так вот, движение мотоциклистов. Я напоминаю просто нашим замечательным мотоциклистам что движение мотоциклов между полосами оно запрещено. А поголовное большинство мотоциклистов это делает вид, что этого правила нет. Они говорят, что а зачем же мне тогда мотоцикл, если я не могу ездить между, да? Так вот штраф то полторы. Полторашечка И вот эти эти комплексы они будут фиксировать Так что, ну, в принципе принципе, Конечно, очень много аварий Происходит из-за как раз движения Между полосами потому что э, скорость мотоцикла часто намного выше средней скорости потока. Автомобилист не успевает в зеркало, например, заметить приближающегося сзади мотоцикл и, к сожалению, неоднократно видел аварии, когда э, со смертельным исходом люди сбиты э, из-за вот этой невидимости. Если без мотошлема 1000 рублей штрафа, так? Вот, Ну и что еще Неправильная парковка будет теперь наказываться Например, если вы припарковались под углом А надо параллельно ставить Штраф до двух с половиной да? вот. Разворот или поворот не из крайнего ряда Ну то есть, например, если вы налево поворачиваете Из среднего, допустим 500 рублей, да? Неправильная буксировка 500 рублей. Ну, цифры ласкают слух
2: Недорого, не, не, не в принципе, да?
1: Ну, я понимаю, вам, как пешеходу, припарковаться Наискосок можно себе
3: позволить.
1: Volkswagen показал облик будущего бюджетного электроавтомобиля. Но нас, честно говоря, замучили в последнее время эти цены на электрички фирменные, да? То есть, например, та же Audi стоит 8 миллионов рублей, ребята. Это никуда 8. не
2: годится
1: <смех> Не годится, нет, туда не годится <смех>
2: вот. Нет, сюда так, не годится, туда годится
1: <смех> Да, так вот Новинка, значит, Volkswagen Называется она ID но Вот это у них серия электрическая ID mm-hmm. да, Volkswagen ID первая номер один Модель, то есть самая младшая Двигатель Позволяет разгоняться Меньше чем за 7 секунд До 100 км в час Зарядки будет храни- хватать На 400 км ну, обещаю, потому что небольшая машина, да? Так вот, стоить она будет, по, в переводе по сегодняшнему курсу, миллион семьсот тридцать тысяч.
2: Электрическая
1: Это электрический автомобиль, да, которому не надо менять масло Не надо, так сказать, тратить на бензин Ну, на электричество надо, а на бензин не надо Ну, в принципе, по сравнению с 8 тысячами э, у Audi Это достаточно миллионами, Миллионами, Достаточно гуманно, да Дальше, МВД отрицает, что будет штрафовать за дополнительные динамики и сабвуферы Слава а то помните, <brak> да, э, да, по- мы на прошлый, в прошлой неделе как-то опечалились очень сильно. Дальше хорошая новость. В России впервые за полгода снизились цены на бензин. Ну замечательно. И знаете, насколько? На При цене литра где-то 45 рублей. На 15 копеек упали.
2: А <смех> я вам так скажу, копейка, рубль бережет. Правильно, Да-да-да. конечно. Чем
1: больше едешь, тем больше экономишь. <смех> чувствуешь прямо сам по себе. Значит, в Минпромторге рассказали, что в следующем, нет, не в следующем, в 23-м году появятся первые коммерческие, ну то есть грузовые машины <смех> на водороде. Это будет автомобили ГАЗ и КАМАЗ. То есть, понимаете, они не будут смрадно загрязнять окружающую среду вот этим адским выхлопом. Правильно? Это уже хорошо. Это уже хорошо. Ну и налог на роскошь. В 22 году пополнили список облагаемых этим налогом новые машины. Я вам сейчас скажу. Значит, планку в 3 миллиона рублей перешагнули. Правда, я так понимаю, в комиссии не учитывают общий рост цен на автомобили. Есть только цифра 3 миллиона. Значит, Volkswagen Tiguan Airline. Ну, это в, так, в, в крутом обвесе, скажем так. H- Havail H9. Большой автомобиль, да? Mitsubishi Pajero Sport. Toyota Hilux и J-Compass. Так что, ребята, готовьтесь раскошелиться за крутую тачку. Друзья мои, ну что же, еще раз вам доброе утро. И вы знаете, в студию вбежал э, наш человек в Демократической Республике Конго, Рустам Иванович Вахидов. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Но не просто так. Конечно, не не просто так. Я сегодня уже анонсировал, друзья мои, что мы попытаемся получить ответы о текущей ситуации. И о, как говорится, завтрашнем дне, э, которую эти вопросы волнуют всех автомобилистов. Потому что, с одной стороны, мы видим катастрофический, ну, с точки зрения приличия, давайте так, приличия, рост цен на автомобили, хотя мы не видим для этого оснований э, в форме роста курса доллара или евро, да, абсолютно. Какие-то другие механизмы задействованы, в том числе, как мне кажется, жадность. Вот самый действенный механизм на сегодняшнее время. А во-вторых, проблемы с запчастями огромные, потому что я вам сейчас просто прочту, Прочту новость, которая сейчас, ну, на прошлой неделе, простите, попала в наш, в том числе, эфир. Вот, например, наши друзья из Мотора сообщают о том, что российский рынок автозапчастей уже в ближайшее время может столкнуться с дефицитом. Причем речь идет не только о сложной электронике и ее компонентах. Нас же все уже год нам утюжат мозги, рассказывают, как там в Китае нарушены логистические цепочки на заводах по выпуску радио деталей да так вот не только э, электроника но нехватка уже в общем-то запчастей в частности хранится говорят, что на складах хранится около 100 тысяч деталей уже сейчас половина только от этого количества, об этом пишет я еще раз напомню, мотор и на сегодняшний день больше всего не хватает самых продаваемых запчастей то есть расходников, это тормозные колодки диски, рычаги, подвески рулевые рейки, детали кузова детали моторов тормозных колодок уже хватает для автомобилей BMW, Land Rover, Рустам Иванович, ой, да, ой, 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 ой. и других премиальных марок. Некоторые из них приходится теперь ждать, теперь, внимание, до шести недель, полтора месяца. Нормально? Полтора месяца, и другие, так сказать, вещи на подходе. Поэтому мы решили сегодня получить консультацию у специалистов да, у людей, которые занимаются как раз автозапчастями. Вот в России. И не первый год. С нами Александр Гороньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit сервис Александр, доброе утро. Да, здравствуйте
7: всем. Сергей Руслан. Да. да, доброе утро.
1: Да. Доброе Александр, ну вот вы, понятно, много лет занимаетесь поставками запчастей да, в страну, и у вас большая сеть. Вот что касается этих проблем у
7: премиальных марок, вы в чем видите причину? Ну, смотрите, здесь же, наверное, не только премиальные марки. Здесь можно говорить в целом по всем маркам у нас большие-большие проблемы, не только в России, но и по всему миру. Так. Ведь э, ковидный год у нас просто так не прошел и э, породил целую цепочку различных ну, проблем. Но начнем с той же, с той же проблемы, э, дефицит производства. Когда случился этот ковид, когда случились все эти локдауны и <coughs>, производства были вынуждены пересматривать свою производственную политику до конца года. У нас весной это началось обострение. Все начали сокращать объемы, приостанавливать производство. И эта же история она быстро не происходит. Ее сначала тормозили, потом она остановилась, потом у нас людей вывели э, домой, э, в отпуска и прочие, прочие, скажем, такие остановки. И потом, когда это все продолжительное время у нас остановилось, выпуска частей выпуска ну, на производстве не было. Да, мы это, накопили этот долг, склады опустошались уже в 2020 году и постепенно уже там, по мере возникновения вакцин, по, по мере, скажем так, спада, спада вот этой напряженности, да, начали открывать, открывать производство. Но все равно с оглядкой на 2020 год, планировали 2021 год не больше там, не больше по объему, чем, чем вот в к, в ковидный период. И это был основной просчет. С одной стороны, с другой стороны их можно было понять, потому что наши коллеги, которых мы а, напрямую приобретаем сегодня запчасти, говорят, в той ситуации по-другому действовать было нельзя. Лучше был, ну, нужно было перестраховаться, нежели там, продолжать делать то, что позволило бы совсем со обанкротить производство, совсем обанкротить предприятие. Mm-hmm. Поэтому перестраховались, все затормозили, и мы получили гораздо меньше запчастей на вывозе. Но чем мы можем говорить о, какой, о
1: каком-то проценте, о доли, насколько меньше. Вот по сравнению с обычным, нормальным там 19-м но
7: годом. По разным вот, оценкам, вот сегодня мы по группе деталей, по разным группам, ну вот тоже расходников, мы э, слышим от коллег, которые занимаются производством, поставляют в Россию разные оценки, но в среднем в два раза промахнулись. Мало того, что не недовыпустили, но еще и промахнулись а, с прогнозом по продаже, думали, что ну, то есть ездить, пробеги будут меньше, все будет меньше, и, соответственно, потребности будет меньше. Но пробеги оказались выше, чем в доковидный период, и как бы люди начали путешествовать внутри страны, люди mm-hmm. начали использовать автомобиль как самый необходимый, один из самых необходимых.. Э, mm-hmm на средства передвижения, которые доступны Александр, Александр, движения. ну, смотрите, у нас же
1: две группы есть расходников, да, это официальные, которые маркируются, например, там, BMW, Land Rover, Volkswagen, да, и есть, ну, не знаю, как это сказать, дженерики, да, условно говоря, uh-huh. то есть Да-да-да. такие же колодки, ну, как, такие же или не такие же, но в любом случае подходит, грубо говоря, в установочные, так сказать, пазы залезет. А вот на рынке вот этих
7: замен что
1: происходит также
7: но здесь важно сказать что э, оригинал как вы да, выразились и э, дубли, или как называют другие по другим а выпускает одни и те же производства это одни и те же производства соответственно проблемы и там и там одни и те же если вы говорите что сегодня проблемы с оригинальными запчастями то точно такие же проблемы с дублями и запчастями выпускаем под другими брендами, не брендами производителей автомобилей. Понятно. Точно понятно. Такая же
1: Александр, а в связи с тем, что, соответственно, нас учили, что при капитализме, да, если чего-то много, то цена падает. Ну, правда, так что-то не заметила, чтобы так происходило. Если чего-то мало, то цена растет. Здесь уже все более понятно. Цены в среднем, вот на начало ковидной на этой всей истории, и получается осень 2021 года на одни и те же запчасти с учетом, может быть, какого-то скачка доллара, хотя я его так не замечаю особенно сильно, да, там не в два. Раза доллар не скакал за это время. Вроде как, а, как, как изменились
7: цены? Ну, вот мы анализировали двадцатый год э, в начале этого года, и по разным группам э, мы увидели рост от десяти процентов до восьмидесяти до восьмидесяти да. а что сильнее всего
1: подорожало?
7: А, ну расходники в основном это расходники дорожают, элементы подвески моторная группа. То
1: есть вот как раз те самые толчки...  — — Колодки, да, то есть без чего человек не сможет ездить, то, собственно говоря, ну, Расходники, подражал.
2: расходники.
1: — Да, расходники, Отходят, друзья да. мои. Мы также с Александром Гораньковым, э, директором по развитию международной сети автосервисов «Фитсервис», э, обсудим ситуацию в целом с ростом цен на автомобили новые, которым пока еще при не, из нуж, не нужны новые запчасти, колодки. — <звы> Так, друзья мои, рост от 10 до 80% на расходники. тех, Те вещи, которые мы, автолюбители, покупаем, время от времени там кто-то через 8 тысяч пробега, кто-то через 15, через 20, через 40, но все равно придется придется менять и цена выросла с нами Александр Горяньков, директор по развитию международной сети автосервисов FIT-сервис Рустаманджий Ну и вот вопрос про цены на автомобили да,
7: Главный кто-то, вопрос
1: Сергей товарищ да,
7: Что происходит? Ну, коллеги, здесь, наверное, тут тоже четыре фактора мы выделяем, основные. Естественно, запчасти потащили за собой рост рост стоимости автомобиля, потому что ну, не может одно без другого расти, потому что ну, автомобили у нас из запчастей состоят, из того же металла, из тех же чипов, на которых тоже у нас, как вы знаете, сыревая сыревая составляющая тоже подросла. Второе, это... ну, Третье, наверное, уже это дефицит специалистов, которых э, тогда еще в ковидный год, в прошлый, выгнали по домам, а теперь уже э, обратно полностью тот же состав собрать не удается. И мы это слышим от от многих коллег по всему миру. И четвертое, это, естественно, сложившийся дефицит на производство, потому что тот заказ, который был, он уже э, ну, с лихвой его выполнили, э, заказы на автомобили приехали или едут, а тот, ну, тот голос, который у нас вырос, и тот спрос, который родился уже в этом году, его неким и нечем покрывать. Ну и все, и по, получается по сумме факторов мы получаем спрос, превышающий предложение. Здесь вы сами знаете, что нужно делать и как нужно делать, чтобы сохранить экономику и у дилеров, и представители производителей, которые торгуют автомобилями на том или ином уровне. Ну да. дилеры, дилеры
1: потирают руки и говорят, что таких прибыльных годов, как прошлый, и этот у них не было никогда в истории, да. Так много они еще не зарабатывали. Александр, я понимаю, что ситуация, так сказать, не имеет аналога, наверное, в прошлом, хотя мы помним советские времена, что такое дефицит, рожденные в СССР, знали прекрасно, да? Вот скажите, с вашей точки зрения, конечно, это будет, наверное, слишком журналистский вопрос, но тем не менее, при существующей динамике и э, из-за ваших там диалогов с вашими поставщиками, с участниками рынка, э, когда мы эту ситуацию, в принципе, можем улучшить? Или, как мы знаем, к сожалению, и в нашей стране особенно, цены повышаются достаточно э, легко, а вот обратно на место они, э, вста, так сказать, опускаться не не желают? Вы видите в какой-то перспективе, ну, вот хотя бы снижение дефицита самого
7: физически. Ну, сложно сказать в какой-то перспективе, потому что никаких предпосылок по снижению дефицита всех составляющих там, автомобилей мы ну, по крайней мере не видим. И их наверстывать будут ну, не один год. То есть Как минимум, в течение, ну, по прошествии полутора лет мы таких тенденций прям, ну, не ожидаем. Дефицит будут пытаться перекрывать, но на это нужно время. На это уйдет весь текущий год и весь следующий год, потому что его будут планировать, исходя из текущих реалий. И только к концу следующего года можно как-то возвращаться к, к этому диалогу и смотреть, а что у нас произошло и как, как вообще отреагировал рынок на все, что происходит а, сегодня.
1: Пресловутая невидимая рука рынка никак не может самое разобраться с этой проблемой. Я понимаю. Александр, а какой можно дать, может быть, рекомендацию, совет нашим слушателям, вот, которые сталкиваются или столкнутся в ближайшее время с тем, что вот оказывается не так просто, как все привыкли за последние лет, там, 20, да, не так просто получить услугу в сервисном центре и поменять какую то поменять расходник, поменять запчасть. Есть какое это разумная, человеческая, такой, гуманная, гуманная рекомендация.
7: Ну, наверное, совет будет таким универсальным и в мирное время, и не в мирное время. Следить за состоянием автомобиля всегда, чтобы какие-то экстренные ремонты не вводили вот в более сложную ситуацию, когда там запчастение или чего-то. Да, если мы постоянно отслужим автомобиль, следим за его состоянием, Но экстренно нам слабо что-то понадобится делать, и последствия будут от этого минимальными. Если же мы не следим за автомобилем, так же как и со здоровьем, своим собственным здоровьем, всегда во время экстренных ситуаций что-то прилетит и будет очень больно и по карману, и вообще по семейному бюджету любого автовладельца. А как вы считаете, Александр, мы находимся на
1: грани вот советской ситуации, ну, с учетом тенденций, да, которые наблюдаются на рынке запчастей, когда люди, я это прекрасно помню, правда, в детстве, но, тем не менее, это тоже это было, это, это была классика, когда люди запирали, например, автомобиль на зиму в гараже и на нем вообще не ездили. Мы можем вот из-за этой ситуации ну, например, говорить о том, что число автомобилей, выезжающих на дороги общего пользования, снизится, если ничего не будет предпринято в глобальном масштабе. Но хорошего в этом только
7: одно. Пробок будет поменьше. Ну, мне кажется, нет, потому что, сколько, 8 месяцев текущего года показывают только растущие пробеги по нашей стране да, на, на, на нашем рынке а существенно это не изменится ни в ту ни в другую сторону она будет как-то плавно плавно расти вот. но и то что мы слышим от наших коллег от производителей а, запчастей они ну, стараются тоже поймать этот момент когда есть спрос спрос больше чем обычно больше чем а, в доковидный период и на нем тоже сделать какой-то рывок захватить рынки, реализовать свои стратегии, mm-hmm. реализовать свои тактические какие-то планы, они тоже не просто так наблюдают эту ситуацию, стараются по максимум это сделать. От этого выиграет потребитель, от этого выиграет it's водитель, it's okay. но какой-то интервал… Понимаю. Александр, возникнет. и
1: короткий, короткий вопрос. Скажите: э, дефицит наблюдается? Последний вопрос. Э, буквально на всех э, группах автомобилей, или, например, можно сказать, что азиатские, например, автомобили по, по, по насыщенности рынка запчастями, как-то в более выигрышной ситуации, чем европейские, например?
7: Или, э, или
1: проблема действительно
7: глобальная? А, проблема глобальная и яркой выраженности как по какому-то отдельному бренду мы не наблюдаем. Да.
1: Хорошо. Друзья мои, Александр Гороньков, директор по развитию международной сети автосервисов ФИДсервис, рост цен до 80% на расходники для автомобилей. И не раньше, чем через год можно будет говорить о том, что ситуация изменится в какую-то действительно постоянную лучшую сторону. Спасибо большое за консультацию. Друзья, мои внимательные наши слушатели усекли, что происходит.
3: Вам всем хорошего дня. До завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов Маяка.
3: Насмотрим.